0: Hallo und herzlich willkommen bei DEV Radio, hier auf Radio Free FM. Ich begrüße im Studio Ricky Ernst und Markus. Wir haben heute für euch ein Thema mitgebracht aus einem der vergangenen Wettbewerbe, ICTF, der International Capture the Flag. Und außerdem wollen wir noch über Reverse Engineering allgemein reden, über Werkzeugkiste und Möglichkeiten, da was auszurichten. Und dachten uns, wir fangen einfach mit Nachrichten an. Ich habe die letzten beiden Wochen aufgeschnappt, dass Daniel Julius Bernstein, Tanja Lange und andere an einem neuen Protokoll arbeiten mit dem Namen Minima LT. Und es geht darum, dass sie den Weg, den SSL auf TCP gehen würde, standardmäßig gehen. Mit dem Unterschied, wir werfen mal den IP-Layer weg und machen das Ganze nochmal von vorn und richtig. Und sie behaupten, dass ihr Protokoll den Verbindungsaufbau Wesentlich schneller hinbekommt und deswegen mehr Daten über die gleiche Verbindung hinbekommt. Es gibt aktuell nur eine Musterimplementierung für ein nicht fertiges Betriebssystem namens ETHOS und es soll ein Port auf Linux geben, der dann wohl auf UDP aufbaut, um das Protokoll umzusetzen. Und sie versuchen halt durch den alten Protokollstack wegwerfen, Performance zu gewinnen. Also eine Optimierung. Wissen? Ähm, was anderes, was mir bei diesen Optimierungen und wir machen das nochmal neu und richtig aufgefallen ist, war ein Projekt namens Sandstorm. Und zwar geht es darum, dass der gewöhnliche HTTP-Surfer Performance-Probleme hat, nämlich dass viele HTTP-Surfer zwar CPU-Last fressen, aber die Netzwerkkarte nicht vollständig auslasten können. Und die haben sie auch gedacht, wir sind jetzt mittlerweile so viel weiter in Netzwerkprotokollen, wir müssen nicht die Ressourcen für einen TCP-Socket offen halten und wir müssen auch nicht jede Datei, die wir lesen, durch den Kernel durchschicken. Also haben die sich gedacht, sie machen ein paar neue System-Calls, machen statt TCP-UDP und ein paar andere Protokollerweiterungen und testen mal, wie das funktioniert. Und rausgekommen ist ein sehr anwendungsspezifischer Webserver namens SandStorm. Hm.
1: Ja. Ein interessantes Nebenaspekt da ist es zum Beispiel äh, Google und auch äh, weitere Entwickler sag mal sag von großer Webseite, dass die ähnliche Sachen gemacht haben, aber statt das äh, neu aufzubauen, auf UDP haben die das einfach in lauferige Sachen implementiert und zwar zum Beispiel in TCP. Wenn man jetzt mit zum Beispiel einem Google-Server eine Verbindung aufbaut, dann die äh, verschicken die sofort eine komplette seite eigentlich statt dass sie die normale tcp äh, verbindungsaufbau machen wobei die äh, sendrate langsam größer wird das nennt sich dann tcp slow start ähm, meinst du gerade ähm, tcp deferred dass ich äh. Das ist nicht standardkonform,
0: was Google da macht. Es gibt ja ein paar, na, so die patches reden, die man nutzen kann, um HTTP aufzubohren. Also der uralte Standardweg wäre wohl gewesen, man macht einen TCP-Handshake, also ich schicke ein Paket an Renz, ich möchte eine Verbindung aufbauen. Renz schickt ein Paket zurück, sagt mir, äh, ja, Verbindungsaufbau äh, gehört. Ich sage, okay, ich habe bestätigt, dass du meinen Verbindungsaufbau annehmen würdest. Und jetzt schicke ich ein Paket an Renz, ich hätte gerne mal die Webseite index.html. Das heißt, es braucht vier Pakete, bevor ich erstmal meine Anfrage losgeworden bin. Der erste Patch, der vorgeschlagen wurde, war TCP-Deferred. Warum soll ich nicht gleich mit dem ersten Paket, das die Verbindung aufbaut, direkt Nutzdaten mitschicken? Also ich schicke ein Paket mit, ich möchte Verbindung zu dir aufbauen und übrigens, hier ist meine HTTP-Anfrage.
1: Genau, das geht natürlich auch. Das Problem dabei ist, Meines Wissens, dass man da immer am ähm, Client-Seite auch eine Änderung braucht. Und zwar muss ich meine TCP-Implementierung so ändern, dass er auch versteht, hey, da sind gleich Daten in diesem ersten Paket drin. Ja. Und das funktioniert ja bei diesem TC, äh, TCP-Track von Google ja sofort eigentlich. Wenn da, eine, äh, da kommt dann eine Antwort und normalerweise sagt das Antwort immer, äh, Window-Size, window, window Größe ist Fix, nämlich zwei glaube ich, oder vier und Google sagt, hi, hey, ich schick sofort 16. An der Stelle und die müssen kurz, einfach mehr Daten gleichzeitig rüber.
0: Lass mal kurz den Slow Start und die Windows-Size erörtern. Also TCP ist so, ich habe einen Datenstrom, mhm. bei dem mir irgendwie garantiert wird, dass die Daten in korrekter Reihenfolge ankommen und mhm. dass sie garantiert fehlerfrei sind. Und normalerweise handeln wir die maximale Geschwindigkeit aus, indem wir ausprobieren, wie schnell können wir werden. Mhm. Und wenn es dabei zu Datenverlust kommt, dann gehen wir mit halt wieder Geschwindigkeit runter und probieren nochmal aus, wie schnell können wir werden. Es ist ein ständiges mhm. Ausprobieren. Das ist der slow mechanismus
1: Genau. Und das ständige Ausprobieren fängt normal bei großer 1 an. Große 1 ist, glaube ich, was ist das? 256 Bytes oder sowas. Weiß nicht. Große 1 fängt man an. Und dann sagt man, oh ja, aber 1 ist ja viel zu klein. Dann mache wir mit 2 dann machen wir 4, dann machen wir 8 und da geht es so langsam hoch und dann irgendwann erreicht es so einen Verlust, wie du gesagt hast und dann geht es runter. Und was Google jetzt gemacht hat, ist nicht bei 1 anfangen, sondern dann bei ich glaube, 16 oder 8 anfangen. Um, und das macht das Ding viel, viel schneller auf voller Geschwindigkeit. Wie
0: dieser Slow Start ausgehandelt
1: wird, da gibt es verschiedene Theorien,
0: ob du exponentiell wachsen möchtest oder linear. Und diese ganzen Theorien sind alle nach irgendwelchen US-amerikanischen Städten benannt. Da gibt es Manhattan Slow Start und weiß ich was, Denver Slow Start. Okay. Im Prinzip gleiches Verfahren, alle durch ausprobieren, hochhandeln. Hm. Und das konkrete Problem ist ja, dass du auf Funkverbindungen... Ähm, anderes Verhandlungsverfahren haben möchtest
1: als in Glasfasernetzen. Auch das ist noch ein Thema, ja. Aber ich glaube, das ist für diesen ICTF-Geschichte eher out of scope. Aber wir können da gerne drüber weiterreden, wenn du das möchtest. Och, wir haben ein tolles Thema. Wir können auch nachher <lacht> über das reverse engineering von Netzwerkprotokollen reden.
0: Über die Union und Ausschreibung draußen. Stimmt. Okay. Der ICTF, International Capture the Flag.
2: Okay, erstmal, was ist, was macht man da? Was ist da so in Geschichte? Ähm, wir haben mehr oder weniger äh, mehrere Gruppen, die äh, am Anfang dieses Contests einen ähm, äh, Image kriegen, dass die erstmal lauffähig kriegen sollen. Und das generiert Punkte.
1: Stimmt. Ich kann mal vielleicht ganz beim Anfang anfangen erst ja. erklären, was eine generellen Capture the Flag ist, vor dass wir auf dem ICDF eingehen.
0: Ja, also ganz klar Rollenspiele. Du rennst mit einem Helden rum, ballerst deine Gegner ab und holst die Flagge im gegnerischen Lager.
1: Äh, ja, das ist so das Grundidee. Es gibt zwei Varianten von sogenannten Capture the Flags. Äh, die Name Capture the Flag sagt schon mal, das Ziel am Ende ist, eine Flag zu bekommen. Eine Flag ist dann meistens mh, irgendwie äh, Text, die man kopieren muss und äh, abgeben muss, damit man zeigt, hey, ich habe eine Lösung gefunden. Du meinst, ist es nicht die rote oder die blaue Flagge? Nee. Hm. Viele Leute, die ja vielleicht Computerspiele kennen, dass die Terminologie Capture the Flag aus Computerspiele, Quake und so weiter, ist ja hier natürlich ein bisschen unterschiedlich. Und ist auch öfters mal verwirrend, gerade bei den Informatikern, die da halt sich gut auskennen mit ja. den Spielen.
2: Es ist eigentlich ein guter Vergleich. Ich meine, wir müssen irgendwo beim Gegner eindringen und ihm was klauen.
1: Jein. Ähm, das ist nämlich eine Variante, das wollte ich ja gerade vorher sagen. Es gibt eine Variante Attack-Defense, Angriff mhm. und Verteidigung. Und es gibt eine Variante ähm, Challenges. Da nennt man das meistens. Das heißt, man, es gibt irgendwo Aufgaben, die von der Spielorganisation hergestellt werden. Die muss man lösen und da kommt dann ein Flag raus. Und dann bekommt man Punkte und jede äh, Spieler, Spielgruppe spielt unabhängig voneinander durch die Dinge hinaus. Und der, der die meisten Punkte bekommt, hat gewonnen. Das ist der eine Variant. Und der andere Variant ist die Attack-Defense, Angriffsverteidigungsvariant. Und da ist es Idee, jeder hat ein System, ein System, das von der Organisation hergestellt worden ist. Und man muss einander angreifen oder direkt oder via ein Service von der äh, Organisation Stück konkreter. In unserem Fall hat uns die Wettkampfleitung
0: eine virtuelle Maschine gegeben, auf dem die Programme, die wettbewerbsrelevant waren, bereits lauffähig installiert waren.
1: Genau. Ähm, bei uns war es noch ein bisschen unterschiedlich, weil die ICTF, die machen, äh, das ist eine, wird übrigens in Amerika organisiert an der UCSB, das ist der Uni Santa Barbara. Und äh, was die da machen, ist folgendes, die machen jedes Mal eigentlich bei so einer CTF machen die eine experimentelle Variante. Die, das heißt, da gibt es meistens eine große Geschichte, das bei CDFs eigentlich nicht so üblich ist und das ist irgendwie variiert von, von das Verteidigen von äh, Nuklearfaktoren äh, zu das Herstellen von Iran und noch manche lustige Geschichte. Lass uns doch die Geschichte komplett erzählen. Der
0: diesjährige CTF sagte, du strebst nach der Weltherrschaft. Du bist eine Nation von vielen und du möchtest natürlich deine Konkurrenten aus der Welt pusten. Was könnte dafür näher liegen, als Atombomben herzustellen? Ich meine, über eine atomar solche Welt unterhalten wir es in einer anderen Radiosendung. Das Ziel des diesjährigen CTF ist, dass du eine... Äh, fähige Kette bekommst aus Uranminen, dort hast du Teilschritte wie Transport sicherstellen, dein Bohrer am Laufen halten, irgendwann über die Schritte Uran anreichern, Rakete bauen, Rakete beladen bis zum Launchcode eintippen, 8 mal die Null zu kommen.
1: Mhm. Nee, stimmt. Das Idee von diesen vier Schritten war eigentlich, dass man die, die ganzen Teams in Levels einteilen könnte. Meistens ist nämlich das Problem bei so einem ICTF, da kommen irgendwie aus der ganze Welt irgendwie 100, 100 plus Teams dazu. Dieses und Jahr waren es 130 Teams, die teilgenommen haben. 130 sogar. Ähm, dann gab es 130 Teams und ja, diese sind natürlich sehr unterschiedlich von halt Niveau. Und es gibt manchmal, zum Beispiel bei uns waren dieses Mal sehr viele neue Studenten dabei, da haben wir uns natürlich sehr darauf gefreut, aber es ist dann manchmal schwierig, um uns dabei zu halten bei Teams, die irgendwie ähm, Hackers dabei haben, die für ihren Lebensunterhalt, für ihre Arbeit äh, Penetration-Testing machen. Das heißt, echte, echte Hacking für Geschäfte. Also theoretisch brauchst du für den Wettbewerb ictf eine Universität,
0: um dein Team anzumelden. Es ist natürlich nicht festgelegt, wer dann dem Team beitritt, aber Team Anmeldung braucht eine Universität. Genau. Und es hat sich gezeigt in den Highscore der letzten paar Jahre, dass auf Platz 1 und 2 sind so Russen, Amerikaner, Russen. Langsam holen die Chinesen auf.
1: Ich glaube, ich habe ein chinesisches Team gesehen. In dem Sinne ist es ja nicht so. Achtung,
0: Halbwahrheit. Ich habe gehört, die wirklich guten Chinesen arbeiten schon für die Regierung. Die haben keinen mehr daran teilzunehmen.
1: Stimmt. Das geht auch für viele nicht chinesisch amerikanische Teams. Zum Beispiel habe ich welche Kollegen in äh, die Niederlande, die auch äh, hier leider nicht mitmachen, die aber bei vielen anderen CTFs mitmachen, weil das ist kein Uniangehöriges Team. Also der CTF hatten wir jetzt in den
0: beiden Varianten, die ich nicht mehr jetzt auseinanderhalten kann. Und es ist eigentlich eine Mischung aus Reverse Engineering, Programmieren, Exploit, Analyse, Wettbewerb.
1: Stimmt. Manchmal gibt es auch interessante Puzzles und es gibt meistens gerade bei dem ICTF minimal eine Aufgabe, wo es um eine ganz obskure Programmiersprache ging geht. Zum Beispiel letztes Jahr gab es glaube ich ein Fortran-Programm, das irgendwie. War es Fortran? Naja. Ich
0: habe letztes Jahr zum ersten Mal kobold code gesehen. Kobold, das war es ja, genau. Ähm, falls Sie noch nie von COBOL gehört haben, COBOL ist eine Programmiersprache der 1960er Jahre und COBOL war wohl Vorreiter in seinem Feld, dass man zum ersten Mal Zahlenarithmetik machen konnte, ohne Rundungsfehler haben zu müssen. Deshalb war COBOL bei Banken ganz beliebt. Und ist es immer noch? Ähm, ja, Banken haben ganz viel Altsoftware COBOL in ihren Beständen und ihnen gehen die Leute aus, um den Kram zu warten. Und äh, Kobol an sich als Programmiersprache fühlt sich maximal komisch an. Ähm, ich aus der C-Welt hätte gesagt, sie arbeiten ganz viel mit Pointern und Speicherabbildern und Abbildern von Abbildungen, aber mir ist unklar, wie die Dinger typisiert sind. Also COBOL ist eine merkwürdige Sprache. Aber wenn man diesen Wettbewerb Bestand haben möchte, muss man halt verschiedene skurrile Sprachen schon mal gesehen, gehört haben oder sie zumindest schnell einhacken können.
1: Genau. Ein anderes Beispiel ist äh, zum Beispiel Whitespace. Äh, Whitespace, äh, Leerzeichen mehr oder weniger, <lacht> äh, ist eine Sprache, die darauf basiert.
2: Ja, es ist halt, wenn man Whitespace noch nie gesehen hat, es, ist, es gibt Zeichen, es gibt das Leerzeichen, es gibt das Tabulaturzeichen, das wenige kennen und es gibt... Ähm, Bitte.
1: Und es gibt den ähm, Carriage-Return. Ja. ja, genau. Es
0: gibt diese drei Zeichen und alles andere wird ignoriert. Es ist aber eigentlich eine total einfache Sprache. Es ist so, ja, ihr nicht. habt ja euren Leerzeichen und Tabulator. Damit könnt ihr schon mal binär euer code eingeben. Also ihr programmiert Sampler direkt in binär. Und wenn euer sample befehl fertig ist, drückt ihr Enter. Es ist einfach Asampler in der skurrilen Syntax. Was ich dieses Jahr zum ICTF gelernt habe, OJEP dank, wenn wir nachher auf die Tools kommen, ist, diese ganzen Assembler-Dialekte sind eigentlich total egal. Wenn ich eine Disassemblierung vornehme, kann ich es mir einen beliebigen Dialekt darstellen lassen.
1: Was ja aber ganz gefährlich ist, weil meistens möchte man nicht nur Desassemblieren, sondern dann auch irgendwie auf eine höhere Sprache zurückgreifen, damit man die Code auch schnell lesen kann und verstehen kann. Und das ist meistens das Problem.
0: Wir können nachher gerne noch über dekompilieren, Boomerang und Ida reden. Ich habe es in der Liste der Werkzeugkiste mhm. mitstehen. Aber eigentlich waren wir irgendwann mal abgeschweift, als wir hatten das Wettkampf in Levels eingeteilt, weil wir unterschiedlich starke Teams haben. Und wenn du genug Punkte auf dem aktuellen Level gesammelt hast, steigst du den nächsten Level auf. Es mhm. kämpfen nur Teams gleicher Levels gegeneinander. Das heißt, wenn du irgendwelche unheimlich starke Leute hast, die dir jede Runde die Punkte kaputt machen durch ihre Angriffe, steigen die irgendwann auf und du wirst diese Angriffe los.
1: Stimmt, genau. Und das war das, was eigentlich dieses Jahr ganz neu war und wo auch viele Teams sich auch gefreut haben, wir inklusiv. Ähm, es waren vier Levels in unserem Fall und
0: ich würde so vom persönlichen Empfinden sagen, die Komplexität der zu analysierenden Programme steigt mit jedem Level an.
1: Genau, Dazu kam auch noch, dass die Menge an Services überhaupt auch hoch ging. Das heißt, in Level 1 gab es welche Services, in Level 2 und in Level 3, das sind dann die Programme, und in Level 4 war eigentlich alle enabled, das heißt, alle mussten geschützt werden und allen werden auch angegriffen. Lass ich mal kurz erklären, wie so ein Service eigentlich aussieht, weil ich mir das anfangs hab nicht vorstellen
0: können. Also Beispiel Level 1, was war Triller War Python-Code, du kriegst ein Stück mhm. Python, und kriegst die Aufgabe, dieses Programm muss laufen, damit du Punkte im Wettbewerb bekommst. Du weißt außerdem, dass das Programm Netzwerkverbindungen akzeptiert. Und du weißt, dass der Rechner der Wettkampfleitung ab und zu darauf verbinden wird, und um zu schauen, ob es noch lebt.
1: Genau.
0: Du weißt außerdem, dass über irgendeinen Trick andere Teams darauf verbinden können und versuchen können, durch eine spezielle Eingabe von Daten aus dem Programm etwas rauszuholen. So, das ist die sogenannte mhm. Flex. Du weißt, das Ding ist schlecht programmiert. Auf eine spezielle Dateneingabe wird es eine spezielle Antwort geben. Und das Ziel bei einem Angriff ist es, genau an diese Daten ranzukommen. Genau. Das heißt, du hast dein eigenes Programm vor dir. Und du musst erstmal rauskriegen, welche Art von Eingabe nimmt es an. Was sind eigentlich die Flex, damit du weißt, was du schützen musst. Mhm. Ähm... Wie sie das, Die anderen haben ja auch zum so Programm. Das heißt, du möchtest einen Angriff dafür entwickeln. Du ja. möchtest dein eigenes Programm manipulieren, dass es gegen den Angriff resistent wird. Aber dass es trotzdem noch lauffähig ist. Ausdrücklich lauffähig, denn ein Programm, das nicht läuft, bringt keine Punkte. Genau. Und zum Ende einer jeden Runde gibt es eine Übersicht aller Netzwerkverbindungen, bei der du Angriffsversuche markieren kannst. Stimmt. Das heißt... Wenn jemand anderes sich diese Runde angreift und Erfolg hat, kriegst du keine Punkte. Wenn jemand anderes dich angreift und du den Angriff erkennst, würde annulliert, hat nicht stattgefunden und kriegst volle Punktzahl. Und zwar Punkte, dafür, das dein Programm lief und Punkte für den erkannten Angriff. Wenn du dein Programm gehärtet hast, ein Angriff kommt rein, ein Angriff schlägt fehl, kriegst du Punkte dafür, dass das Programm läuft, aber keine Punkte für den Angriff nicht erkannt zu haben. Ja, stimmt. Und zum Schluss noch Netzwerkverkehr, der von der
1: Organisation
0: kommt, den du aber fehlerhafterweise als gefährlich markierst, mhm. gibt Punktabzug.
1: Stimmt. Ähm, durchgefallene Angriffen, zum Beispiel wenn jemand einen Angriff geschrieben hat, der dann nicht funktioniert und der nicht, nicht funktionieren soll, wenn du die als ähm, böse markierst, dann auch dann bekommst du Punkteabzug. Das heißt, du kannst nicht reingehen und sagen, ha, dieses Netzwerkverkehr ist aber nicht von der Organisation, deswegen markiere ich das. Das war nämlich letztes Jahr der Fall. Da war es so, dass es auch so einen Uptime-Check gab. Und da gab es aber einen festen Abzug. Und der war unabhängig von der Anzahl von, was du markiert hast. Das heißt, wenn du gegen Ende, wo es immer mehr Verkehr gab, wenn du dann losgegangen bist und einfach alles markiert hast, dann war der Abzug war niedriger, als was du reinbekommen rein hast mit Punkte Und deswegen konntest du damit einfach sehr viele Punkte sammeln. Das haben sie dieses Jahr schön gemacht. Du hast den Angriff nicht direkt gegen andere Teams gefahren, sondern du hast deinen
0: Angriff als fertiges Programm bei der Wettkampfleitung abgegeben mhm. und die haben ihn für dich ausgeführt. Das war letztes Jahr aber auch so. Das war nämlich letztes Jahr neu. Das heißt, auf deinem Rechner kommen ständig Netzwerkverbindungen an, die von immer wieder der gleichen Quelle kommen, und zwar nämlich von der Wettkampforganisation. Mhm. Und du weißt nicht, ob das jetzt gewollter Datenverkehr oder
1: ungewollter Datenverkehr ist. Stimmt. Das heißt, man kann dann auch bei das Hutzen äh, von den Sachen, kann man auch in Wege rangehen. Nämlich einerseits kann man, wie du vorher erklärt hast, du kannst äh, die Code nehmen und sagen, hey, was tut das Programm? Und wie soll ich gegen Angriffe schützen? Wo ist der Fehler in dem Programm? Die andere Möglichkeit ist, ranzugehen und zu sagen, hey, hier gibt es das Netzwerkverkehr und hier gibt es die richtige Angabe von der Organisation und hier gibt es die Angabe, die vielleicht dann Angriffe sind. Es sind halt zwei Wege, wo man rangehen kann und am besten kombiniert man die beiden, damit man so schnell wie möglich Erfolg hat. Ach, ich wechsle jetzt einfach mal bunt durch die Themen
0: und komme auf Spieltaktik. Ich bin nach dem Wettbewerb zum Schluss gekommen, dass die Leute, die ein Programm analysieren, um sie versuchen, die Flex zu finden, auch am besten geeignet sind, dieses Programm zu patchen und auch am besten geeignet sind, für dieses Programm einen Angriff zu schreiben. Und wenn sie ohnehin schon wissen, wie gewollter und ungewollter Netzwerkverkehr aussieht, auch automatisch noch die Traffic-Analyse zu machen. Mhm. Also für nächstes Jahr Wettkampf würde ich eigentlich das Team in verschiedene Subteams teilen
1: Stimmt. und alle auf ein einzelnes Programm dispatchen. Genau. Das Problem dabei ist meistens a, dass man im Voraus natürlich nicht weiß, was für Programme da kommen. Und b, dass manchmal die Expertise ziemlich zentralisiert ist bei anderen Leuten, sage ich mal. Also es gibt meistens so drei Leuten, die extrem gut sind, die ich glaube ja nicht in diesem Raum sind, weil das sind halt die Leute, die keine Zeit haben für Radio, ähm, aber das sind immer die Leute, die alles wissen und wenn die zusammen an einem Ding arbeiten, dann kriegen die es schnell hin wir sollten uns jetzt nicht schlechter reden als ohnehin, ich meine, die, ach, ach. es gab gute Leute in diesem Wettbewerb, die überhaupt nicht mit
0: mir reden wollten weil sie nicht von ihrem Monitor weggekommen sind mhm. stimmt und außerdem habe ich auch mal gesehen wie Leute, die ich für ihr Wissen abartig vergöttere, auf die Nase
1: gefallen sind auch das war mal schön zu sehen das entspannt so, das macht sie so menschlich Nee, das, das stimmt ja. Manchmal ist es extrem schwierig, in, in kurzer Zeit äh, halt wirklich ranzugehen und die Analyse innerhalb von, ja was, meistens ist so halb Stunde, Stunde. Es steht eigentlich für so eine Service, von vorne bis hinten Analyse, analysieren. Wir können über die Service nach der Musikpause reden.
0: Bei der Regenbeteiligung im Chat könnten wir einfach die Sendung aufnehmen und ausstrahlen und es würde trotzdem keinem auffallen, dass wir nicht live sind. Jens, was kam eben an Musik?
1: Gerade an Musik kam ähm, ein Track von Eric Dolphy, ein ähm, alter Jazz Track, der nennt sich Hat and Beard. Wir sind beim Thema ICTF und Reverse Engineering
0: und sind gerade ein bisschen grob durchgerannt, wie denn der Wettbewerbstypus an sich funktioniert, am Beispiel vom ICTF 2013 haben da mal grob erwähnt, dass man eine Liste von Werkzeugen haben möchte und möchten euch jetzt mal den Einstieg geben in Reverse Engineering allgemein. Also Renz, wenn ich dir jetzt ein fertiges Programm
1: gebe, was kannst mhm. du damit tun? Welche Möglichkeiten hast du zur Verfügung? Naja, ich habe natürlich einen ganzen Haufen. Ich habe vorher gesagt, ich kann natürlich einerseits das Programm der Code selber analysieren und andererseits kann ich auf das Netzwerkverkehr zugreifen. Wenn wir jetzt ganz generell über Programme in einem Rechner reden, kann ich natürlich auch noch zum Beispiel eine Binäranalyse machen. Ich kann analysieren, was das Programm so zu meinem Betriebssystem sagt und was gibt es denn sonst noch. Ich kann zum Beispiel schauen, was er auf einer Festplatte schreibt und sonstige
0: Verfahren hast noch beim laufenden Programm, also du kannst das Programm laufen lassen und analysieren, wie es sich okay. beim Laufen hält, oder du kannst das fertige Programm mhm. zurück in Quellcode überführen
1: genau. und schauen, wie es da Stimmt. Das eine nennt sich Static Binary Analysis, meistens. Das heißt statische Binäranalyse. Das Idee da ist, dass ich ein Binärprogramm nehme und das zurückübersetze in Code, die ich lesen kann oder mehr oder weniger lesen kann. Und das andere Verfahren heißt äh, Dynamic, Dynamic Analysis oder Dynamic Analysis. Das heißt dynamische Analyse, womit ich ein Programm nehme und schaue, wie es sich während des Erläuft verhält. Das ist eigentlich alles außer dem Zurückübersetzen in Code, was ich jetzt gerade gesagt habe. Lass uns mal mit der statischen Analyse anfangen. Also du hast irgendwie
0: ein Programm, das für deinen Prozessortyp und dein Betriebssystem durchkompiliert ist und eigentlich eine Menge
1: von CPU-Anweisungen darstellt. Meistens nicht verpflichtend. Bei zum Beispiel der ICDF war es natürlich der Fall, dass wir verschiedene Skriptsprache auch gesehen haben, zum Beispiel JavaScript, was man vielleicht aus dem Webumfeld kennt. Wir hatten auch Python als
0: Skriptsprache. Wir hatten kompiliertes Python, kompiliertes C, kompiliertes
1: Go. Kompiliertes Go ist noch ein anderes Thema. Wir hatten auch noch, das war nämlich ganz lustig, ein kompiliertes DEX-File. DEX ist Dalvik Exhibitable Format. Dalvik ist nämlich der Maschine, der läuft auf alle Android-Handys. Und das war ungefähr, sag mal, das Betriebssystem von Dalvik. Das ist eine optimalisierte Variante für Java und Java wird meistens auch kompiliert in eine Sprache, die man im Rechner ausführen kann. Das sind diese komische punkt java die man vielleicht mal gesehen hat. Und das lässt sich auch wieder in Java zurück übersetzen. Okay, lass
0: uns kurz auseinander Nehmen wir an, du hast die Programmiersprache wie C, lässt mhm. einen Compiler drüber laufen. Ist die Möglichkeit, dass hinten dran ein Binary herauskommt, dass CPU-Befehle für dein Betriebssystem und die CPU-Architektur darstellt. Du musst beides zusammenpassen. Wir könnten auch so einen typischen Java-Weg laufen. Wir nehmen den Quellcode, kompilieren ihn in irgendeine Metasprache, nennt sich Java Bytecode und haben dann eine Interpreter für diese Metasprache.
1: Ja, Achtung, ähm, Java Bytecode ist ja so wie eigentlich auch äh, Maschineninstruktionen. Der Trick ist aber da, dass die Maschineinstruktionen nicht äh, für einen normalen CPU oder für ein Handy geeignet sind, sondern dann für eine Zwischenmaschine, maschine der eigentlich auf ähm, Softwareebene noch dazwischen steht. Ähm, das
0: andere krasse weitere Beispiel, dritte Familie wären zu Sprachen wie Bash. Ähm, Bash geht das Skript Zeile für Zeile durch, führt die Zeile aus, liest erst dann die nächste Zeile und macht da weiter. <lacht> Und jetzt spricht nichts dagegen, dass man einen Interpreter oder so einen Zwischencompiler oder einen finalen Compiler für eine Sprache schreibt. Also es gibt auch Interpreter für die Programmiersprache C, die zahlenweise durchgehenden Kram ausführen.
1: Genau, das und ist zum Beispiel bei Analyse von, das, von Programmen sehr hilfreich, wenn man irgendwie festlegt und nicht versteht, warum das Programm einen Bug hat, dann wird man äh, das zum Beispiel ausnutzen können. Es gibt auch die Möglichkeit, auf dem fertigen Programm
0: sowas ähnliches zu evolieren, nennt sich dann Debugger. Und das ist Teil
1: der dynamischen Analyse. Wollen wir gleich mit dem Debugger einsteigen. Wir können gerne bei der Debugger einsteigen, wenn du das möchtest. Ähm, über statische Analyse könnte ich noch sagen, dass es... Äh wir müssen noch beides abhandeln.
0: Aber was dir jetzt lieber ist. Genau.
1: Dann können wir better, besser erst in die statische Analyse äh, weitergehen, weil das haben wir jetzt vorher angefangen. Zum Beispiel äh, gibt es für statische Analyse das ganz einfache Zurücksetzen von äh, einer Binärdatei auf äh, sogenannten Assembly-Code. Äh, Assembly Code ist eigentlich die äh, Erklärung von äh, jeder Binärwort in einer textuellen Darstellung. Das übersetzt einfach die Maschinencode direkt zurück in was Menschlesbares. So halbwegs lesbares. Also es ist meistens leicht Englisch,
2: äh, aber irgendwie dann doch irgendwie sehr mhm. kurz, dass man
1: dann auch wissen muss, was das heißen soll. Das gilt, glaube ich, für jede Sprache. Man muss sich damit auskennen. Und wenn man mal sich eine Woche hingesetzt hat und eine Übung vorbereitet hat, so wie ich äh, letzte Woche, dann weiß man ungefähr, wie, wie Assembly aussieht. Und wenn man das dann mal ein paar Mal gesehen hat, dann kann man das auch irgendwie fließend ja. lesen. Das Problem bei gerade bei Assembly für äh, normalen Rechner, sagen wir 86, das ist eine sehr komplizierte Sprache. Es gibt extrem viele Instruktionen. Ja, ja. dann Arm nehmen zum Beispiel, was man auf dem Handy dreht, das ist viel effizienter und viel mhm. kleiner. Wir müssen mal
0: ein Stück zurückbrechen. Also ich habe jetzt viermal Assembler gelesen und mittlerweile geht die Angst weg und früher hätte ich mir gedacht, oh, kann ich das bitte in einer anderen Form haben? Geht das nicht auch anderer Weg? Mittlerweile so, mhm. gib mir Assembly-Code. Ist ganz brauchbar, um einen Vorstellung davon zu bekommen, was es tut. Naja, es kommt und halt von so einer Zeit, wo man nicht viel Platz hatte oder nicht
2: wie schreiben wollte, wenn man die Leute heute fragt, wenn man es heute noch mal machen würde, was würde man ändern?
0: Ich würde Create mit E schreiben, heißt dann die Antwort äh, oder so. Ihr wolltet gerade zisk und RISK reicht. Also die Assembly-Sprache hängt davon ab, für welchen Prozessor sie geschrieben wurde, denn der Prozessor mhm. kann unterschiedliche Features in Hardware und hat für jedes Feature ein anderes Schlüsselwort. Das heißt, Assembly besteht so aus basis die man braucht, um zu programmieren, Schleifen, Sprungbefehle, Variablen herkopieren und der Rest sind so möglicherweise vorhandene Features abhängig vom Prozessortyp, für den es gedacht
1: ist. Mhm. Nee, genau. Ähm, weil Ricky, du hast gerade gra gesagt, äh, äh, aus Effizienzgründen, äh, das möchte ich kurz zurückverweisen auf einen Chaos-Vortrag von, ich glaube, November, ich wollte es gerade nachschlagen. Äh, in, da war nämlich ein Vortrag von Milo der hat uns ausführlich erklärt, was jetzt den Unterschied ist zwischen Effizienz und Effizienz in nämlich zwei Sinne. Einerseits das von früher, sage ich jetzt mal 60er Jahre, 70er Jahren wo man wirklich Code schreiben musste, der möglichst effizient und klein war, damit es überhaupt ausführbar ist, weil die Menge an Speicher der verfügbar war, war extrem klein und die Rechenzeit war auch extrem klein deswegen optimiert man quasi für der Prozessor, damit die Code möglichst effizient ist. Die andere Bedeutung von effizient ist dann, was wir jetzt als äh, effizient sehen und zum Beispiel viele Java-Programmierer und Java-Experten sagen, dass es eigentlich viel besser im Vergleich zu C, weil es ist zwar aufwendiger, um Java auszuführen, für den Computer, aber die Computer sind jetzt eh so schnell und haben so viel Speicher, mein Speicher ist extrem billig, dass man das in die meisten Fälle ganz gut durchführen kann, weil man sperrt nämlich Ziemlich, ziemlich viel Aufwand als Programmierer. Verstehe ich dich richtig. Wir unterhalten uns darüber, dass wir
0: Optimierungen treffen. Und Optimierung für eine Sache heißt immer Optimierung gegen andere Sachen. In deinem Beispiel war das gewesen, wir optimieren für die aktuelle Hardware-Plattform an Geschwindigkeit und verlieren Lesbarkeit. Oder wir optimieren nach Lesbarkeit und äh, verzichten auf Geschwindigkeit.
2: Naja, nicht nur Lesbarkeit. Zur Lesbarkeit gehört dann auch die Wartbarkeit dazu. Mhm. Ja, ist eine bing das andere.
1: Genau, und natürlich ähm, wird die meiste unserer Software von äh, Geschäften hergestellt und da sind natürlich Kosten ein treibendes Element, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe ein gutes Gegenbeispiel. Du hast ein gutes Gegenbeispiel, das weiß ich, aber generell würde ich sagen, äh, man schreibt Code und äh, wenn man es mit mehr äh, Geld lösen kann, im Sinne von, ich stelle einen teureren Rechner hin, dann ist es meistens billiger, als dass ich einen Programmierer kaufe, der sich irgendwie hinsetzt und zwei Monaten das Programm durchoptimiert, damit es auf meinem alten läuft. Also für ein
0: Programm, das einmal läuft, ist es tatsächlich so, dass die Person, die braucht, das Programm zu schreiben, viel mehr kostet, als die Hardware, die ich brauche, um es zu betreiben. Ausgenommen sind so Spezialanwendungen für Echtzeit und Fu. Also Beispiel beim Airbag im Auto ist es wichtig, dass er immer in 20 Millisekunden anspricht. Das muss so lange optimiert werden, bis es das schafft. Das andere Echtzeitbeispiel ist die NSA. Du musst ja bedenken, ja, in zwei Jahren kriegst du doppelt so schnelle Hardware, aber in zwei kriegst du doppelt so viel Internet-Traffic. Die musst du auch durchleuchten können.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber mit, wenn man der NSA ist, dann hat man natürlich beliebig Geld zur Verfügung. Und wenn man beliebig Geld zur Verfügung hat, ist es einfach, ein paar extra Datenzentren hinzustellen. Und ein paar Programmierer mehr. Oder auch ein paar Programmierer mehr. Oder vielleicht Oder beides. auch beides. Genau.
0: Okay. Zusammenfassend, um gleich mal zurück zur statischen Analyse zu kommen. Ähm, es gibt tatsächlich den Weg zurück vom fertigen Programm zum Quellcode. Den kann man rückwärts laufen. Mhm. Und um richtig zu gehen, empfiehlt es sich zu wissen, was man da vor sich hat.
1: Denn das geht ich nämlich für jede Sprache anders. Stimmt. Und das liegt meistens daran, dass das Übersetzen von Quellcode in Programmcode eigentlich für jeden schwacher unterschiedlich ist und meistens nicht austauschbar sind und wenn man das Beispiel von GCC nehmen, dann kennt man vielleicht das minus groß O mit einem Teil da hinten und optimiere den Quellcode nach genau. Geschwindigkeit in unterschiedlichen Härtegraden. Mhm. Genau. Und das Optimieren läuft meistens so, dass der GCC hergeht und dir das Programm anschaut und sagt, hey, äh, wenn das und das und das passiert, dann kann ich äh, diese Code, äh, muss ich da nicht ausführen. Deswegen kann ich quasi optimieren, damit ich in meine ähm, assemble Code schiebe und hin und her schiebe, bis es optimal und möglichst schnell Ausführt.
0: Ich mag das mal ein Beispiel festmachen. Nehmen wir an, du hast einen Code in irgendeiner Hochsprache, du machst eine Entus-Schleife mit dem Schlüsselwort for. Du kannst doch eine Entus-Schleife mit dem Schlüsselwort while bauen. Wenn du das bis Maschinensprache durchkompilierst, kommst du am Ende bei irgendwelchen Sprungbefehlen raus. Machst einen Vergleich, ob ein Variablen Wert hat, jump equals zero, jump greater than zero, irgendwas, und springe eine gewisse Zeile wieder an. Wenn du das Weg rückwärts laufen möchtest, du diese Sprungbefehle anschaust, kannst du raten, was es für ein syntaktisches Konstrukt war, das diesen Sprungbefehl erzeugt hat. Es könnte ein If gewesen sein, es könnte eine Schleife gewesen sein, was für Typ von Schleife wollen wir eigentlich haben, Vorschleife, Weisschleife, Vor ist eigentlich egal. Das heißt, der Rückwärtsweg ist nicht eindeutig. Und genauso schlimm ist auch, Nehmen wir an, ihr habt ein Programm, das euch irgendwie eine Fläche berechnen soll. Sagen wir, Fläche ist gleich Länge mal Breite. Wobei wir wissen, dass Fläche Integer ist, Länge Integer und Breite Integer. Und jetzt schaut ihr euch dieses fertige Programm an, da seht ihr nur irgendwie Datum mal Datum ist gleich Ergebnis. Nein, ihr kriegt ja. eventuell noch den Typ raus, das ist ein 32-Bit-Int. Aber es ist nicht mehr klar, welchen Sinn das mal hatte. Weil diese Information fehlt.
1: Genau.
0: Und das heißt, es geht nicht nur darum, den Weg zurückzugehen, sondern auch passende Abstraktionen zu treffen. Wo macht eine Schleife Sinn? Ähm, dann geht es darum, dass man beim Programmieren häufiger Funktionsaufrufe verwendet und der Compiler kann zum Beispiel Geschwindigkeit holen, indem er die Funktion nicht aufruft, sondern indem er alles, was in der Funktion steht, an die Stelle in den Quelltext reinkopiert. Das mhm. heißt, der Quelltext wird ziemlich lang. Was ihr aber haben möchtet, ist, wenn ihr ein bekanntes Muster in Maschinensprache steht und ihr denkt, das könnte diese Funktion sein, dass ihr es wieder zurückverfolgen wollt. Das heißt, der Rückweg von Maschinensprache auf Hochsprache trifft ein paar Annahmen über die verwendeten Funktionen, damit ich abschlechieren kann, trifft ein paar Annahmen über den verwendeten Programmierstil, Vorschleifen,
1: Weißschleifen, Ifs, Gotos. Genau. Ein ähm, weiteres Problem dabei ist natürlich neben, dass äh, es das Ganze hier gibt, äh, noch, dass man das äh, zum Beispiel ein Vorschleifen nicht, äh, wenn man das durchkompiliert und man sagt eine Vorschleife von I bis 10 äh, 0 bis 10 und sch äh, schreibt in J jedes Mal X ein, wo X denn zum Beispiel 100 ist. Äh, wenn ich das Aufschreibe, würde ich als Programmierer natürlich erwarten, er macht äh, zehnmal das gleiche, nämlich zehnmal an J100 zuweisen. Aber was der äh, äh, Compiler jetzt machen kann, ist hergehen und sehen, ja, der J wird aber äh, nicht benutzt in meiner Vorschleifen, deswegen kann ich es einfach ausziehen, äh, rausziehen und äh, äh, erst 100 an J zuweisen und dann die leere Vorschleifen laufen lassen. Und wenn ich äh, also dann noch eine ja. weitere Optimierung durchführe, kann ich das gan die ganze Vorschleifen weglassen und dann einfach äh, 10 an I zuweisen und dann habe ich durchoptimiert. Ich mag dich mal kurz auskotzen über virtuelle Funktionstabellen. Also, das
0: ist das Fazit hinaus möchte. Wenn ihr, wenn ihr einen Dekompiler benutzt, über den wir nachher noch reden werden, erzeugt ihr euch zwar wieder eine Hochsprache, aber die ist schwer lesbar. Und ihr wollt mal Assembler gemacht haben, um zu verstehen, warum das Zeug schwer lesbar ist und wo das eventuell Fehler hat. Und ich habe ein ganz gemeines Beispiel. Eine Programmiersprache wie zum Beispiel C++ enthält virtuelle Symboltabellen. Wir sprachen vorhin über überladende Funktionen. Ich darf einer Funktion den gleichen Namen geben, wenn sie andere Parametertypen benutzt. Sagen wir, ich nutze eine Funktion Fläche, die hat als Ausgabewert Integer und als Eingabewert 2 Integer. Ich habe eine weitere Funktion Fläche, Ausgabetyp Float, Eingabetypen 2 Float. Ich habe eine dritte Funktion Fläche, Ausgabetyp 1 ein Integer, Eingabetypen 2 Float. Die heißen für den Programmierer alle gleich, aber abhängig davon, wie ich sie im Programm aufrufe, wird eine andere Funktion benutzt. Ähm, verschiedene Compiler könnten das so bauen, dass sie eine virtuelle Funktionstabelle, also sie stricken da Programmcode drumherum, damit zur Laufzeit eine Tabelle entsteht, in der man nachschauen kann, welche Funktion jetzt genau angesprungen werden muss. Das heißt, das Programm wird beim Kompilieren wahnsinnig groß, um diese Funktionalität zu ermöglichen. Und das
1: zurückzuverfolgen
0: ist garstig.
1: Geht das überhaupt, weil äh, zum Beispiel in C++ ist immer noch ein tippierte Sprache Das heißt, jeden Item hat einen Tipp. Dazu braucht man denn eigentlich diesen Schritt nicht, oder? Ich habe dich gerade nicht folgen können. Du okay. wolltest. Äh, du hast jetzt erklärt, es gibt drei Funktionen und die nehmen einen unterschiedlichen Tipp. Ja. Und das sind natürlich drei unterschiedliche Codeblöcke Und je nachdem das das Typ von das Argument, was das Typ von dem Argument ist, rufe ich eine unterschiedliche Funktion ab. Mhm. Aber ich weiß, auf compile Zeit weiß ich, hey, das ist Typ Integer und deswegen muss ich diese Funktion aufrufen und damit könnte ich es umgehen. Das ist richtig.
0: Spätestens wenn wir jetzt mit Objektorientierung anfangen und Vererbung, brauchen oh. wir diese virtuellen Funktionstabellen wieder.
1: Klar, klar. Okay, noch verstehe ich
0: Stimmt, Also ja, ein guter Compiler hat ganz wunderbar vorgeschlagen, könnte das rausoptimieren.
1: Ja, und normalerweise, wenn man etwas kompiliert und es, äh, sag mal, verkauft oder irgendwie als binär verbreitet, dann ist es meistens sinnvoll, auch die an allen durchzuführen, die es irgendwie gibt. Geschichte am Rande. Gute Compiler sind
0: teuer oder wahnsinnig verbuggt. Ich erinnere mich noch an eine schöne Geschichte von Blizzard. Blizzard Entertainment, die Firma stellt Computerspiele her. Mhm. Und sie haben gesagt, sie haben tagelang den Fehler in ihrem Programm gesucht, bis sie irgendwann festgestellt haben, ihr Programm arbeitet fehlerfrei. Der Compiler, der es übersetzt, macht einen Fehler. Mhm. Und sie mussten es reverse-engineeren, um den Fehler im Compiler zu finden.
1: Ja klar, wie findet man sonst Fehler im
0: Compiler? Aber das ist jetzt mal eine praktische Anwendung, dass man das Reverse-Engineering legal verwenden kann.
1: Nee, okay, das, das stimmt ja. Oft äh, schiebt man natürlich das Thema Reverse Engineering in irgendwie so ein schwarzen Eck von böser Hacker. Die, die machen das und sonst macht eigentlich keiner das. Das stimmt ja aber wohl nicht. Was? Wer hat ein Interesse an Reverse Engineering? Ja klar, das ist ja ein gutes Beispiel. Ja, hast du
0: noch ein paar andere Beispiele für mich?
1: Habe ich noch ein paar andere Beispiele. Ähm, eigentlich,
2: wenn du irgendwo Programme in einer Firma hast und... Mhm mehr oder weniger das Programm kriegst. Du weißt nicht, was dieses Programm tut, ob es nicht irgendwie
1: Firmengeheimnisse rausschmeißt an mhm. irgendwen. Stimmt, man könnte zum Beispiel überprüfen, ob das Programm sich richtig verhält. Eine andere Möglichkeit, der vielleicht irgendwie so halblegal ist, ist äh, zum Beispiel, wenn man irgendwann mal ein Programm gekauft hat, ich sag mal Windows äh, XP oder so, und das Programm wird jetzt nicht mehr supportet, aber aus irgendeiner Grund braucht man es noch. Dann könnte man natürlich hergehen und Box in dem Programm selber fixen. Äh, ist jetzt
0: gefährliche Halbwahrheit, weil ich den rechtlichen Rahmen auch nicht kenne. Ich persönlich vertrete die Ansicht, ein Programm, das ich kaufe, Achtung, kein Überlassungsvertrag und kein Mietvertrag ist mein Programm hm. und ich darf es patchen, wie ich es möchte. Okay, äh,
1: wenn wir jetzt in die Richtung gehen, würde ich jetzt sagen, dass der Kauf von Software, das es das eigentlich nicht gibt. Es gibt nur das Lizenzierung von Software. Ja, die. und jetzt kommt es genau darauf an, kriegst du eine Kopie oder bekommst du eine zeitlich begrenzte
0: äh, Benutzungsrecht auf die Software? Oh mein Gott, diese rechtliche Kram ist so stinkend langweilig, dass ich ihn ja. eigentlich totreden möchte.
2: Ja,
0: das, das, sollten
2: das sollten wir, wir über ein anderen Thema reden. Vor allem, das ist jedes Mal, was da drin steht, ist so ewig lang. Da könnte drin hat das Ding schon mal jemand gelesen? Also ich meine, da könnte drin stehen, wir verkaufen
1: unsere Seele. Ja, natürlich Jedes Mal das Neue.
0: Natürlich, habe ich es vollständig gelesen. Das Gemeine ist so, wenn du auf Ablegen klickst, kommst du nicht weiter.
1: Was sehr schön ist, ist, dass es in den Niederlanden äh, da schöne Gesetze gibt. Ich glaube, die gelten in äh, Deutschland in ähnlicher Form auch. Äh, zum Beispiel gibt es eine Liste von nicht erlaubten Sachen, die in solchen End-User-License-Agreements nicht rein sein dürfen. Also die deutsche Lage
0: ist, Achtung, wieder mal, äh, Wahrheit über drei Ecken. Ähm, du musst die rechtlichen Rahmenbedingungen vor dem Kauf der Software wissen. Wenn du die Software mhm. aufmachst, installierst und feststellst, du magst es nicht, darfst du sie zurückgeben. Klar. Ich habe davon auf keinem Händler gehört, der es gemacht hätte. Mhm. Aber rechtlich musst du alle Rahmenbedingungen wissen, bevor du es kaufst.
1: Genau, und sonst sind sie eigentlich nicht gültig. Das ist in den Niederlanden auch noch so. Geht für Privatkunden, nicht für Geschäftskunden klar, weil das ist halt kommerziell, äh, kommerziell recht ähm, sonst gibt es meistens noch einen Schutz äh, gegen äh, sag mal böse Sachen, die standardmäßig drin sind, das, die sind dann auch nicht erlaubt, zum Beispiel ähm, wenn Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren, überweisen müssen Sie uns 10.000 Euro überweisen. So Sowas kann man natürlich hier yeah. reinschreiben und wenn das, man weiß, ja keiner liest es, deswegen yeah. könnte man damit ja viel Geld machen. Und solche Sachen sind auch nicht erlaubt. Meines Wissens nennt man hier das unerwartete
0: Klausel. Mhm. So, so, das genau. konkrete Beispiel. Bei euch klingt das so, als wäre dieser Rechtsrahmen cool. Hört euch mal anderthalb Stunden Vorlesung dazu an, dann ist es gar nicht mehr cool.
1: Vielleicht. Ich habe meinen Vortrag darüber gehört. Das ist eigentlich. Interessant. Je
2: nachdem, in, ob Sachen kommen, die du schon weißt oder ob Sachen kommen, die du wirklich wissen willst.
0: Aber das, ja. ist, das hängt immer davon ab, wer das gerade liest. Ich hatte eine Vorlesung bei einem Versicherungsmakler, der Versicherungen für Softwareprodukte rausgibt. Oh mein Gott. Es gibt eine nichts. Firma, die sowas wagt. Okay, wir waren gerade dabei, warum möchte man Reverse Engineer? um Exploits zu schreiben, um anzugreifen, aus Spieltrieb. Man kann es halt,
1: die Medien ist der Full Disclosure. Zum Beispiel, ein weiteres Beispiel ist natürlich das sogenannte Penetration Testing. Ich habe es vorher mal kurz äh, genannt. Äh, was da passiert, ist äh, größere Firmen wie zum Beispiel äh, Capgemini, äh, die neben die äh, ganzen Versicherung und Consulting-Kram machen, die auch noch äh, Penetration Testing das Konzept Penetration Testing ist folgendes. Äh, Capgemini äh, schickt jemand zu einem Manager von einem Geschäft, äh, sagt ihm, hey, äh, wir möchten euch äh, Sicherheit verkaufen. Äh, die handeln sich dann einen Kontrakt aus und dann gehen die Penetration Testers auf äh, die Systeme von dem Firma an und schauen, äh, wie sie da reinkommen können. Da gibt es unterschiedliche Verfahren, äh, Blackbox und Whitebox meistens, äh, Im blackbox fall äh, äh, gibt es äh, keine Code, da be bekommen die nur Netzwerk-Traces und die Aufgabe ist, komm mal rein. Wenn die da reinkommen, dann schreiben die natürlich alles auf, wie, sie das, äh, wie die, also die den Angriff ausgeführt die haben und so weiter. Traction-Tester bekommen keine Dokumentation, das ist
0: ein Netzwerk mach einfach. Genau. Im Whitebox-Testverfahren bekommen sie ganz viel
1: Dokumentation, um in den Angriff leichter zu machen. Das heißt, komm mal hier rein. Stimmt. In beiden Fällen ist das Ziel natürlich festzustellen, wo die Lücke sind, sodass man die wieder zumachen kann. Das ist das Konzept Penetration Testing. Wir sollten bei der Stelle auch noch über Werkzeuge reden oder Frameworks. Metasploit? Ähm, können wir gerne machen. Ich bin ja nicht so ein Experte über Metasploit. Ich weiß, es gibt ein Programm, das nennt sich Metasploit. Und jeder, der halt einen Angriff gefunden hat, schreibt sich einen kurzen Rübeck-Script gibt das bei Metasploit ab und sagt, hey, da ist doch ein Angriff auf dem Programm und man kann als Benutzer hingehen und das ganze Metasploit einfach runterladen, auf dem Rechner laufen lassen und dann beliebig Angriff ausführen. Also Metasploit sind fertig programmierbare Angriffe für vergangene Sicherheitslücken, die bekannt
0: sind? Genau.
2: Weiß man so ungefähr, wer das benutzt? Sind das mehr so tatsächlich Leute, die tatsächlich das beruflich machen oder Leute, die irgendwie Spaß haben und viel
1: Schaden anrichten? Ähm, meistens beide. Äh, zum Beispiel Leuten Leute von Capgemini, äh, die Penetration-Tester, die sind ja teuer. Das sind halt Leute, die haben irgendwie extrem viel Expertise und die sind nicht billig. Und deswegen möchte man da möglichst wenig Zeit verschwinden. Es gibt sogar Firmen, die an dem Metasploit arbeiten, damit sie da Geld sparen können weil die Leute führen, dann können dann möglichst viele Angriffe austesten äh, für möglichst wenig Geld. Was natürlich gut ist, weil meistens ist, passiert sowas im Rahmen von Tagen bis ein, zwei Wochen maximal. Ähm, Metasploit sammelt noch aus der
0: aus verschiedenen Szenen. Es gibt noch härtere Bastelsätze, zum Beispiel Black Hole. Okay, ähm, ich nicht. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt, nach deutschem
1: Recht ist so bereits der Besitz strafbar. Das, das wär, ist, könnte das bald auch sein, behaupte ich. Äh, ja, es gibt diesen hacker
2: wie man ihn nennt. Der verbietet eigentlich mehr oder weniger alles, äh, womit man überhaupt irgendwas machen kann. Eigentlich ist pen Pentesting hier in Deutschland dadurch eigentlich auch verboten, aber es wird irgendwie geduldet, wenn es... Irgendwie anscheinend gut dokumentiert ist und es einen zu guten Zweck hat oder so. Naja, mhm. es ist halt eigentlich gibt es da einen Paragraphen, der das allgemein verbietet.
1: Genau, diese Paragraph gibt es sogar auf ähm, vertragrechtsebene äh, Das nennt sich Council of Europe. Ich weiß ja nicht, wie, das man, wie man das in Deutsch übersetzt. Ähm, die Name sagt Council of Europe. Äh, Europe. Council. Das heißt oder und das lässt, okay, die Name impliziert, dass es nur Europa ist, es ist aber nicht der Fall, zum Beispiel Amerika und Russland sind auch drin und die haben in 2001 äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Cybercrime festgestellt und darin steht genau diesem Satz und die ist ja, danach auch sofort in deutschen Recht implementiert worden.
0: Das war 26 Minuten Redezeit, wir machen nach der Musikpause weiter. Äh,
1: gerade haben wir noch wieder einen schönen Track gehört von diesmal äh, der John Zorn aus Amerika. Äh, der Titel von dem Stück war Mercaba. Und nachdem wir vor der Musikpause in unserer so üblich chaotischen Manier durch
0: die statische Analyse gerannt sind, mag ich jetzt mal ein Beispiel geben vom ICTF. Ich hatte mich mit einem Programm beschäftigt namens Tattletale. Mhm. Und das war eine der Nebenwettbewerbe von ICTF ähm, kriegst du ein Programm, das folgendermaßen aufgebaut ist. Du machst drei Netzwerkverbindungen auf, die fühlt sich dann an, als wärst du in einem Chatraum. In diesem Chatraum befindet sich eine Person namens e.snowden und du steuerst drei Agents. Die können ein bisschen Smalltalk führen, wie es halt im Chatraum üblich ist. Und haben ein paar spezielle Kommandos. Ein Kommando namens List, wo man eine Liste der Dokumente bekommt, die der Agent gerade hat. Ein Dokument hat eine Dateigröße, hat einen Geheimnisverratswert und der Agent hat eine verbleibende Bandbreite, die noch senden kann. Also drei Agenten, ein Snowden, größtes Dokument Dokumentes Geheimnisverratswert, Bandbreite. Wie üblich in diesem Spiel nichts dokumentiert. Also probieren wir noch ein paar Sachen aus. Mit dem speziellen Kommando send kann man dem e.snoden eine Datei senden. Die hat dann ähm, die Bandbreite reduziert, die der Agent noch zur Verfügung hat. Ich kann zwischen meinen Agenten Dokumente hin und her senden, ohne Bandbreite zu verbrauchen. Und wenn ich die Bandbreitengrenze überschreite, heißt es, äh, du wirst ertappt, gefoltert und verhört. Viel Spaß beim nächsten Mal. Also gehe ich jetzt irgendwie in diese Aufgabe ran, zu verstehen, wie funktioniert das. Wir haben gesehen, wir müssen Dokumente übertragen. Da haben zwei von meinen Leuten einen Algorithmus ausprogrammiert, der gemäß Rucksackpacken-Problem schaut, wie kann ich Dokumente so umherschaufeln, dass ich möglichst viel Geheimnisverratswert mit der Bandbreite rausbekomme. Als sie das mal geschafft hatten und korrekt implementiert hatten, gab es von e.snode einen Token. Dieses Token bringt mir einerseits Punkte im Wettbewerb und andererseits kann ich das bei der Wettkampfleitung eintauschen gegen spezielle Features. Ich kann es wie ein Schutzgeld einsetzen, dass ich eine Runde lang nicht angegriffen werde und ich kann mir bestimmte Wettbewerbssachen dafür kaufen. Nachdem jetzt ungefähr klar war, wie dieses Spiel funktioniert, müssen wir bedenken, wir haben den ähnlichen Service laufen, auf den andere Programme von anderen Spielern verbinden werden und auch versuchen werden, den maximalen Geheimnisverratswert rauszuholen. Wahrscheinlich ist das der gültige Angriff. Den möchte ich jetzt verhindern.
1: Genau. Um noch ganz kurz darauf zurückzukommen, es war nicht nur das Problem, wie viel Bandbreite und wie, viel, wie groß die Dateien sind und wie viele Geheimnisse sind, sondern war es auch noch jedes Mal, dass man eine Verbindung aufgebaut hat, waren die unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht auf dem Zettel das kurz durchrechnen und sagen, hey, wenn ich diese Menge Dateien verschicke, dann habe ich gewonnen. Das heißt, jedes Mal, dass ich drei Agents auf dem Server zugreifen lasse, dann muss ich mich neu ausdenken, was die optimale Verteilung ist. Mhm. Übrigens ist optimale hier das falsche Wort, weil das Rucksackproblem, das Knapsackproblem, problem ist ein Problem, das aus der Informatik np das problem ist. Das heißt, es ist ein Problem, der ich nicht in polynomiale Zeit lösen kann. Das heißt, um es ganz einfach zu sagen, dass es ein schwieriges Problem ist, dass ich nicht äh, mit dem Algorithmus zu Ende durchführen kann, weil da bin ich bis Ende der Zeit beschäftigt. Also quasi.
2: man will, man, wenn man die Optimierung haben will, optimale Lösung haben will, braucht mhm. das halt äh, sehr viel Zeit, also echt zu viel Zeit. Also man kann es nicht mit Geld bewerfen, wenn es groß wird. Genau. Man kann
1: halt in schneller Zeit eine gute Lösung kriegen. Stimmt, bei manchen Problemen. Das ist nicht vorgegeben bei nq kompleten problemen aber es ist schon Möglichkeit. Und das war auch hier das C, nämlich der Laufzeit von so einem Angriff hat eine, hat eine begrenzte Laufzeit von was war es, ich glaube eine halbe Minute oder ein paar Sekunden. Und das Problem war, die, die Originalimplementierung, die unsere Kollegen implementiert hatten, die war zu lange, die hat irgendwie eine Minute gelaufen. Und das hat wohl nicht funktioniert. Die Wettkampfregeln waren gewesen, wenn ich
0: einen Exploit anreiche, damit die Wettkampforganisation, die bei einem anderen Team startet, darf dieser Angriff, das Programm, das angreift, nicht kaputt machen, er darf nur eine begrenzte Rechenzeit haben. Mhm. Wenn ich das Programm kaputt mache, werde ich vom Wettbewerb disqualifiziert. Stimmt, ja. Also ich muss die Flex rausholen, ohne anderen Schaden anzurichten. Stimmt. Und das Tolle an diesem Tattletale war, es war wieder nichts dokumentiert.
1: Nein, Das, das Tolle an dem Tattletail war, dass es eigentlich nicht so eine Hacking-Aufgabe war, sondern eher so eine Puzzle-Aufgabe. Oder in dem Fall halt ein Informatikproblem, ein bekanntes Informatikproblem, das man lösen musste. Und, und zwar nicht lösen musste, sondern dann eine Heuristik implementieren, der möglichst schnell zu einer guten Lösung kommt.
0: Einfach wir fest, ein Algorithmus, der mit der verfügbaren Bandbreite und der größten und geheimnisverratswert über die Agenten hinweg irgendwie eine gute Lösung errechnet. Oder ja. vielleicht auch die beste, wir wissen nicht, was wir wirklich brauchen. So, habe ich jetzt versucht, diesen Angriff mhm. kaputt zu machen. Habe mir das Programm angeschaut. Erste Sache, schicken wir es durch einen Object Dump und schauen uns mal in das Sample an, was es tut. Hm, das ist ein bisschen groß, behalte ich keine Übersicht, okay, das war es nicht. Andere beliebte Sache ranzugehen ist doch, schauen wir uns noch mal mit dem Programm Strings an, das uns alle ascii Zeichen ausgibt, was denn alles an Printf-Funktionen oder wie auch immer, die aussehen mögen, in diesem Programm drin ist.
2: Mhm.
0: Und da kam zum ersten Mal Formatstrings vor. Your remaining bandwidth is %V. Prozent mhm.
2: also
0: %V habe ich noch nie gesehen. Manual-Page von Printf. Gibt es nicht, das ist erstmal kein C-Programm.
2: Mhm.
0: Es ist irgendwas durchkompiliertes, aber kein
1: C. Wird mhm. das heißt es, was man da anzuschauen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man weiter in dem Strings Output äh, geschaut hätte, dann hat man zum Beispiel auch äh, Referenzen nach äh, die Name Google gefunden und vielleicht auch die Name Go. Und damit konnte man feststellen, es ist ein Go-Programm. Okay, mit der Vermutung, dass es ein Go-Programm ist
0: und ich, der noch nie Go gesehen hat, ähm, Suchmaschine meiner Wahl Go Crash Course Tutorial. Gib mir mal so eine mäßige Syntax von einem Printprogramm und einem Hello World. Und dann festgestellt, hey, die Formatstrings passen, das ist tatsächlich Google Go. Du bist wirklich bei der Programmiersprache gelernt und nicht bei dem Spiel? Ah. Möchtest du daraus auch eine Radiosendung machen? Nein, das, da lohnt sich keine Sendung drauf zu machen. Um Verwechslungen vorzubeugen, werde ich jetzt von Go lang reden.
1: Okay, äh, außerdem wäre ich sehr interessiert an der Go-Sendung, aber das ist für ein anderes Mal. Wir können das direkt in der Sendung mit der theoretischen Informatik mitmachen, wenn
0: ihr über NP-Harte-Probleme reden wollt. Gerne. Haha,
1: <lacht> 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 auf den Notizzettel oder halte kurz die Hörer. Genau. Ähm, was man dann bei so einem Service macht, ich meine, wir haben jetzt gesehen, es gibt eine Ausdrucksfunktion und das Problem war eigentlich, wenn ich einen Angriff durchführe, dann brauche ich diese Werten. Ich muss wissen, wie viele Bandbreite ich habe, ich muss wissen, wie groß die Dateien sind und äh, wie viel Sicherheitswert die haben. Das heißt, wenn ich das Programm so ändere, dass es nicht mehr ausgegeben wird, kann der Angreifer auf jeden Fall seinen Algorithmus nicht mehr erfolgreich durchführen.
0: Äh, meine Idee war eigentlich, ich mache eine falsche Angabe. Ich gebe zu viel Remaining bandwidth an, damit der Angreifer hm. garantiert in die Falle reinrennt und gefoltert wird. Ähm, erster Versuch war so, ich könnte Remaining bandwidth mal 2 nehmen. Das Problem ist mit jedem Dokument. Ähm, sinkt die Angabe. Man könnte vorausstellen, dass das Programm gehärtet ist. Warum nicht malte sondern einfach mhm. plus einen fixen Wert. Der bleibt immer identisch. Dann habe ich mir angeschaut, wie dieses Programm funktioniert. habe keine, Ich habe keine Rechenoperation gesehen, die die Remaining Band ausrechnet. Mhm. Zumindest nicht in, diesem, nicht in diesem Assembler. Also habe ich mir den Format drin genommen, diese Print-Funktion, die die Remaining Band ausgibt und dachte mir so hoch, wenn es eine Go-Variable ist, kann man bestimmt zweimal Variablen Name. Probieren wir es einfach mal. Ich habe den Hexeditor aufgemacht, manipuliert, abgespeichert, gestartet und kam auf die Fehlermeldung, das Binary ist kaputt. Meine nächste Recherche war dann, hm, gibt es denn sowas wie Checksummen für Binaries? Irgendwas, das überprüft, dieses Binary komplett ähm, äh, defekt ist. Und an genau der Stelle bin ich gescheitert, da habe ich eine halbe Stunde aufgegeben.
1: Mhm. Ja, ich habe es, die, das auch versucht. Äh, am Ende hat ein Kollege es geschafft, um genau, was ich vorher gesagt habe, äh, zu machen, nämlich diesen Formatstring zu ändern, damit das Programm immer noch richtig ausführt und trotzdem äh, nicht mehr ausgibt, was die Größe einer Datei ist. Leider weiß ich nicht, ob das jetzt mit der Prüfung zu tun hat oder ähm, mit einem anderes Thema. Das müssen wir mal in der Nachbesprechung für den Wettbewerb klären, wie das funktioniert mhm. hat. Stimmt. Die Nachbesprechung ist übrigens nächsten Donnerstag an der Uni Ulm.
0: Wenn ihr kommen wollt, 18 Uhr, U27,
1: Raum 341. Ja, genau. Ähm, ähm, dazu können Sie vielleicht auch den Twitter-Account von der Ulm Security Sparrows anschauen. Das ist unser, äh, der Name unserer Teams. Ähm, USS und Twitter sind wir. Äh, ja, ich USS grad, Ulm. Ich glaube, USS Ulm. Vielleicht eine Unterstrich. Ich schaue gerade nach. In der Zwischenzeit fasse ich zusammen. Ich habe mich da an die
0: Analyse von einem Programm herangesetzt, mit so Werkzeugen wie zu und Object darm um erst zu verstehen, was habe ich da vor mir. Bin auf eine unbekannte Programmiersprache gestoßen, die auch noch durchkompiliert wurde. Ein Freund von mir hat noch einen Decompiler drauf gejagt, um versucht, daraus C-Code herzustellen. Der Decompiler ist abgestürzt. Wir haben es uns auch noch mit Ida Pro angesehen. Also Ida ist der Interactive Disassembler, ist einer kauf compiler der eine wunderbare grafische Aufbereitung macht, um den Kontrollfluss durch so ein Programm besser zu sehen. Also er nimmt assembler code und strukturiert ihn einfach mit Kästchen und farbigen Pfeilen nach. Das hilft erstmal beim Lesen. Mhm. Äh, ich habe mich geirrt, ist es ist doch
1: USSU-Ulm. Genau. Ähm, besser noch gesagt äh, Groß-U, Groß-S, Groß-S. Klein U, Klein U, L, M. Das ist bei Twitter egal? Auf Twitter. Ist es bei Twitter egal? Ja. Oh, ups. Und für dieses Programm Tattletail, da wir keinen
0: Quellcode zur Verfügung hatten und es nicht von Anfang an durchkompilieren konnten, sind wir mit dem Hexadezimal-Editor rangegangen und haben direkt im Binary-Rum manipuliert. Ernst, dynamische Binary-Analyse. Wie kann ich denn ein laufendes Programm manipulieren? Oder
1: erstmal verstehen? Manipulieren ist schwierig. Ähm, verstehen ist aber ganz gut möglich. Du hast gerade das Beispiel IDA gebracht, IDA. Ähm, was es macht, ist eine Flussanalyse. Und zwar naja, eigentlich nicht nur eine Flussanalyse, sondern auch eine Laufzeitanalyse. Das heißt ganz einfachen Erklärung ich nehme das Programm, ich starte das in quasi äh, innerhalb mein eigenen Programm, nämlich IDA und lasse das Programm laufen und irgendwann sage ich der Prozessor bei dieser Instruktion kurz Pause machen und das war's. Was denn passiert, das Programm läuft durch, bis ich sage, hey da stoppen und dann kann ich beliebig Änderungen im Memory machen ich kann Änderungen in dem Register von dem Prozessor machen ich kann aber auch einfach anschauen, was da im, gerade im Speicher steht. Also dieses Prozesswerkzeug lässt das Programm in der virtuellen Umgebung
0: laufen, das Programm anhalten und manipulieren in beliebigen Zuständen.
1: weiß nicht, ob virtuelle jetzt der richtige Name ist, aber so sieht es aus ja für einen Benutzer. Mein Werkzeug für diesen Zweck wäre der GDB,
0: der gnu Debugger, mhm. der wahnsinnig schwer zu verwenden ist.
1: Ja, es ist wie, genau eigentlich genauso wie Assembly, äh, GDB, GNU Debugger, ist genau das Ding, das wo man sich einarbeiten muss und wenn man das dann mal eine Woche gemacht hat, gerade so wie bei Assembly, dann versteht man eigentlich ganz gut, wie das Ding funktioniert und kann man es auch sinnvoll benutzen. Diese Werkzeuge sind alle so,
0: dass sie eine ganze Menge Hintergrundwissen brauchen, zu dem Stück, was man analysiert und eine Menge Einarbeitung, um damit sinnvoll umgehen zu können. Ja. Genauso wie ich auch bei Wireshark keine Filter
1: sind versetzen kann. Okay, äh, ich würde jetzt behaupten, dass Wireshark und zum Beispiel auch der Nessus Netzwerkscanner, dass die beiden relativ benutzerfreundlich sind. Das heißt, es gibt irgendwie Bildschirme und ich kann halt klicky klicki äh, Angriff ausführen, fast genauso wie ich das bei Metasploit kann.
0: Ähm, ich setze Wireshark hinten auf die Gesprächsthemenliste drauf und mache erstmal weiter beim GDB. Meine erste Erfahrung mit GDB waren die Übungen Praktische IT-Sicherheit. Mhm. Als Es war eine Aufgabenstellung, es gab einen Vortrag zu dem Programm mit einer Einführung und dann eine praktische Übung, bei der es hieß, ihr bekommt jetzt folgendes Programm. Das Programm erwartet beim Starten eine geheime Zahl als Eingabe, bevor es anfängt zu arbeiten. Erste Aufgabe findet diese geheime Zahl heraus. Zweite Aufgabe, repariert das Programm, dass die Zahl nicht mehr abfragt. Okay. Ja. Ähm, das war ganz putzig gewesen, GDB angehangen. Ähm, ein Programm darf übrigens nachfragen, ob gerade ein ob es in einem Debugger läuft.
1: Nicht direkt, aber man kann es an gewisse Sachen feststellen. Äh, meistens funktioniert GDB so, dass es den kernel äh, System Call S-Trace verwendet, wenn ich das jetzt richtig sage. Es gibt auf jeden Fall eine Trace-Funktion, wo ich, wobei ich quasi als Prozess sagen kann, Häng mich doch bitte bei das andere Prozess an. Damit kann ich dann alle um, Könnerabfrage einsehen und es gibt noch einen weiteren Trace-Funktion, wovon ich der Name gerade nicht weiß, äh, der das Schritt für Schritt ausführen ermöglicht. Ähm, S-Trace ist die erster Linie auf eurer Linux-Kommandozahlen
0: in Binary, mit dem ihr ein anderes Programm starten könnt und alle Kommunikation, die zwischen Kernel und Programm stattfindet, menschenlesbar, jetzt angezeigt bekommt.
1: Stimmt, es gibt aber auch eine ähnliche Funktion in der Kernel als äh, Abfrage. Wenn wir schon bei solchen coolen Sachen sind, mag ich mal Gerbung machen für Get
0: PYR. Get TYR. Ähm, zwar nämlich, wenn ich ein, eine Bash habe und also eine Shell meiner Wahl und ein Programm starte, hängt dieses Programm in der Jobkontrolle der Bash drin. Jetzt kann es aber passieren, dass ich eventuell andere Shells offen habe, zum Beispiel in einem Screen oder einem T-Mux am Laufen mhm. und ich eventuell Programme zwischen diesen Shells umhergeben möchte. Eine Shell kann sich zwar von ihrem Kindprogramm trennen, aber es ist von der Shell-Funktionalität nicht vorgesehen, das Ding wieder an eine Shell anzuhängen und mit solchen Debug-Funktionen geht das nämlich und zwar gibt es Debug-Funktionen, die sich alle offenen File-Deskriptoren von so einem Programm holen, zum Beispiel Standard-In, Standard-Out, Standard-Error die greift man sich damit mit dem Debug-Programm und hängt die wieder an die Shell an also es ist tatsächlich möglich, ein Programm an eine Shell anzuhängen, indem man diese Debug-Funktion verwendet getPyR Okay. Eine so ähm, andere schöne Debugging-Funktion oder Features ist das Trickle. Also normalerweise linke ich ja Programme dynamisch. Das heißt, ich habe mein Programm, das sagt irgendwie, baue eine Netzwerkverbindung auf. Und Netzwerkverbindung ist wiederum eine eigene Bibliothek. Zum Beispiel die BSD Socket API. Ähm, jetzt hatte ich letztes den Fall, ich wollte von meinem Rechner aus Daten ins Internet hochladen, während ein Freund auf der gleichen Leitung telefoniert hat und wann immer ich mit maximaler Geschwindigkeit hochlade, wir haben gelernt, die Verbindung handelt aus, bis es nicht mehr geht, dann wird sie wieder langsamer, ähm, störe ich sein Telefonat. Also habe ich versucht, die Netzwerkgeschwindigkeit so weit zu begrenzen, dass sie nicht mehr gestört wird. Dafür gibt es zum Beispiel Programme wie Trickle, die arbeiten folgendermaßen. Das Programm, das die Netzwerkübertragung macht, verbindet auf die Netzwerkbibliothek und lässt die eine Funktion ausführen. Wir klemmen etwas dazwischen, und zwar etwas zwischen Programm und Netzwerkbibliothek eine weitere Bibliothek, die sich genauso anfühlt wie die Netzwerkbibliothek, bibliothek aber ein paar Sachen extra macht.
2: Mhm.
0: Nämlich in dem Fall ist es so, sie nimmt Daten an, äh, schickt ein bisschen Daten auf die netzwerk macht Pause, schickt das nächste Datenhäppchen. Um sowas zu bewerkstelligen, habe ich Debug-Umgebungen und Umgebungsvariablen. Ja, muss ich muss es langsam erklären. Also der Normalfall, wie so ein Programm zusammengebaut wird mit allen Abhängigkeiten ist, die Shell geht die Variable namens PATH die Pfadvariable durch und schaut in allen angegebenen Ordnernamen, ob es Bibliotheken gibt, die auf das passende Namensschema gehören, die es laden kann. Und was ich in meinem Netzwerkbeispiel versuche zu manipulieren, ist die Reihenfolge, in der diese Bibliotheken geladen werden. Ich möchte, dass meine Debug Bibliothek zuerst geladen wird und meine Debug Bibliothek die wirkliche Netzwerkbibliothek nachlädt. Hm. Und um das zu manipulieren, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Path-Variable manipulieren. Es gibt spezielle Debug-Variablen, die LD-Library-Path, die die Reihenfolge ändert. Mhm. Und es gibt sogar Angriffe und Exploits, die darauf zielen, dass nutzere Variablen die nicht gesetzt
1: haben. Genau. Andererseits kann man zum Beispiel, wenn ich ein böses Programm, in der Malware, geschrieben habe, kann ich das natürlich so schreiben, dass wenn jemand mein Malware in einem Debugger ausführt, dass ich dann mich richtig verhörte, bis auf, ich laufe auf einem richtigen Betriebssystem und dann führe ich meinen Angriff aus. Ähm, das ist dann genau eigentlich das Gegenbeispiel, was wir, wir sagen jetzt. Dynamische Analyse ist ganz toll. Man kann nämlich äh, laufende Programme analysieren. Das stimmt aber nicht ganz, weil das Programm kann immer noch überprüfen, bin ich jetzt gerade äh, in so einem Debugger drin. Und da gibt es halt so einen, so einen quasi Waffenwettbewerb zwischen uns Sicherheitsforscher und äh, die böse Hacker, sage ich jetzt mal, ähm, wie umgehe ich einerseits, äh, dass, wie kann ich feststellen, dass ich in so einem Debugger laufe und andererseits, ähm, wie kann ich feststellen, dass das Programm das feststellt und so weiter. Ich habe in dem Moment an Kopierschutz
0: gedacht gehabt und mir gedacht, was kann mich daran hindern, ein Programm zu kopieren und um diesem Programm nicht klar zu machen, du bist ein Original, habe ich so festgelegt. Und da sind wir wieder genau bei diesen Debugger-Funktionen, mit denen man das obfusketen kann.
1: Stimmt, aber Kopierschutz ist noch eine ganze Stufe schwieriger. Weil bei Kopierschutz möchte man meistens Daten ausgeben und nicht Programme. Und von Daten ist das Problem, dass sie erstmal nicht ausführbar sind. Das heißt, ich kann Kopierschutz nur damit darstellen, wenn ich ein Programm habe, und zwar genau ein Programm, das die Daten lesen kann. Und sonst gibt es kein Programm, der die Daten lesen kann. Dann könnte ich es machen, weil dann kann ich den Wettbewerb zwischen Debugger und Nicht-Debugger äh, beliebig durchführen. Wir waren gewesen bei der statischen Analyse,
0: der dynamischen Analyse und hatten schon Wireshark angeschnitten. Sagen wir mal, Netzwerkanalyse.
1: Ähm, ja, okay. Wir können neben der Analyse von das tatsächlichen Programm können wir natürlich auch noch das Verhalten anschauen. Am interessantesten ist meistens das Verhalten zum Internet. Äh, Gerade aus dem Umfeld von äh, Malware gibt es meistens das Problem, hey, ich habe ein Virus gefunden auf irgendjemands Rechner und der hat mich gefragt, hey, kannst du das wegholen? Äh, dann kriegt man den Virus in, de, in die Hand und vielleicht möchte man mal analysieren, wie das Ding funktioniert, damit man sich dagegen schützen kann. Und zum Beispiel, wenn man ein Hersteller von Virus-Scanning-Software ist, kann man die äh, Mehrwert nehmen und anschauen, wie das Ding funktioniert. Ich musste gerade etwas schmunzeln. Ich
2: musste gerade irgendwie an an Trader denken. Das sind äh, das ist so ein Begriff. Das sind so Sammler, die Viren sammeln.
1: Ach ja, nee genau. Aber die solche Virussammlungen kann man natürlich sehr schön ausnutzen, um zu analysieren, was die Viren jetzt eigentlich genau machen. und das, die können sich vielleicht gegen dynamische Analyse schützen. Großes Beispiel da ist natürlich das, das Ganze mit dem Stocksnetz äh, in die Uranfazilitäten von äh, Irak. Äh, da war es ein ziemlich großes Problem, dass, man halt, dass das Programm genau so geschrieben war, dass wenn es im Debugger läuft, es erstmal nicht äh, sich böse verhält und eigentlich was wir machen möchten ist das Programm auf dem Rechner laufen lassen, schauen was es tut und dann aufzeichnen was er tut und wie er mit dem Internet kommuniziert ohne das Programm zu ändern dann kann das Programm erstmal nicht erkennen ob da was dazwischen läuft und damit können wir immer das richtige Verhältnis anschauen Ich denke gerade darüber nach, im schlimmsten Fall beim Wettrüsten bauen wir halt den CPU mit die Backend Features Genau, aber das ist teuer und zwar extrem teuer im bereich mh, hunderten tausenden vermutlich ähm, alternativ dazu können wir natürlich äh, das programm hernehmen und einfach so ein äh, netzwerk an programm benutzen das nennt sich zum beispiel wireshark oder auch äh, tcp dump für die leute die sich gerne auf dem terminal arbeiten ähm, das Ziel von diesen Programmen, meistens he, he, hießen die es wohl irgendwas mit, mit TCP oder so, aber was die eigentlich machen, ist alle Netzwerkverkehr äh, auf irgendwelche Schicht, da komme ich gleich dazu, äh, aufzeichnen und ausgeben an beliebige Stellen. Ähm, die Schichten, die kennen wir, das ist irgendwie äh, Physical Layer, äh, Mac Layer, äh, Netzwerk Layer und dann Transport Layer. Und meistens gibt es da oben noch zum Beispiel HTTP, aber das ist alles sehr nicht interessant. Ähm, auf TCP-Ebene gebe ich es standardmäßig aus. Wenn ich die richtige Berechtigung habe, kann ich in niedrigen Schichten auch noch arbeiten. Äh, der Grund dafür, dass wir normalerweise auf dem TCP-Schicht arbeiten und deswegen das Programm auch TCP-Dump heißt, ist, dass wir ähm, die Verarbeitung von dem Netzwerkstack, das es normalerweise im Kernel passiert. Anzeige vom tcp Da sieht zum Beispiel so aus, du siehst eine Quelladresse und Quellport, ziel Zielport adresse Zielport und dann die Daten, die gekommen sind. Genau, und das wäre dann auf TCP-Ebene. Man kann aber auch weiter runtergehen, wenn man da Lust drauf hat. Ich hatte da letztens so ein praktisches Beispiel,
0: mein Rechner hatte zwei Netzwerkkarten und wahrscheinlich wird auf einer von diesen Netzwerkkarten HTTP gesprochen. Sag mir, welche die aktive ist. Und ja, TCP-Dump, minus I-Interface-Name, minus groß A für Druck in meinen ASCII aus und einen Krepp hinten draufgeschmissen. Und tatsächlich taucht auf einer von diesen beiden
1: Netzwerkkarten der String HTTP auf. Okay, interessant. Und was hat das denn getan über HTTP? Ähm,
0: das war der Load Balancer-Check, der wissen wollte, ob die Maschine noch lebt.
1: Ah, okay. Ich meinte, das ist irgendwie so ein HTTP-Traffic nach China in deine Hardware eingebaut. Ich wäre schon froh, wenn der Netzwerktraffic im eigenen Netzwerk funktioniert. Dann auch zum <lacht> Internet. Das wäre ja ganz schön, meinst du. Gut, ähm, Netzwerkanalyse kann man neben tcp -DOM, was ja wie gesagt auf dem Terminal läuft, kann man das auch in schönen grafischen Darstellungen machen. Und zwar auch zum Beispiel in Windows-Rechner. Und für Leute, die Anfänger sind, ist das Wireshark ein ganz schön Schritt, die erste Schritt in, wie die, dass die Netzwerke ja eigentlich allen funktionieren. Das heißt, man lädt sich ein Programm runter, hat dann ein grafisches Interface, kann man damit drei Klicks sagen: Hey, ab jetzt möchte ich gerne allen Netzwerktraffic, das zu und von meinem Rechner kommt, abspeichern.
0: Und das Tolle ist ja, dass immer eine ganze Menge an Verkehr kommt und man schöne grafische Filter, was man angezeigt bekommen möchte. Zum Beispiel mhm. kann man sagen: Ich möchte jetzt nur Verbindungen haben, die TCP sind. Findet mhm. eine raus, wo man eine Webseite angefragt hat und schaut sich da mal die gesamte Kommunikation an, die in vielen Paketen stattgefunden hat, mhm. was es jetzt eigentlich zusammenhängend darstellen soll. Genau. Ähm, kleine Anekdote am Rande, TCP dann baut auf LIP PCAP auf, die machen Stringverarbeitung in C mhm. und die haben immer mal wieder Buffer-Overflows und andere lustige Sachen drin. Mhm. Cap wird ständig nachgepatcht.
1: Das ist übrigens bei Wireshark auch so. Cap wird da auch verwendet. Oder in Windows Fall wird da Wincap, Wincap oder Winpcap äh, auch verwendet, was eigentlich das Gleiche ist, mehr oder weniger. Also was das
0: Programm macht, ist, es schaut sich den Netzwerkverkehr an und versucht es dann in Schichten darzustellen, so aufklappbare Bäume. Das ist der äh, IP Layer, das sind die Daten im IP Paket. Kann euch farbig absender Zieladresse hervorheben und macht das Ganze
1: menschenlesbar, wenn man zum ersten Mal das Protokoll sieht. Genau. Zum Beispiel ist auch dabei das Interpretieren von so einem Header. Äh, Im TCP gibt es zum Beispiel welche Flags, äh, wie zum Beispiel der Acknowledgement und der SIN, das für Verbindungsaufbau verwendet wird. Das geht alles ganz gut und das kann man äh, grafisch dargestellt äh, gen inklusive genauer Bedeutung von diesen Flags einsehen in Wireshark, was bei TCP-DOM glaube ich eher nicht geht. Was
0: man außerdem machen kann, ist den Netzwerkverkehr, den man mitgeschnitten hat, abspeichern und später ohne aktive Netzwerkverbindung auswerten.
1: Genau. Ähm Generell, äh, warum wollten wir das machen? Ich meine, wir haben jetzt geredet die ganze Zeit von Programmen, die irgendwas Böses machen. Äh, die andere, ganz andere Schicht ist, äh, wie schütze ich mein Firmennetz zum Beispiel gegen Angriffe. Äh, wenn ich ein Firma bin, ein Großfirma, zum Beispiel eine Universität oder der Telekom, äh, dann brauche ich vielleicht ein Netzwerk, das intern ist, wo anderen aus dem Internet erstmal nicht zugreifen können. Das ist gerade im Uninetz sehr schön, weil es sind ja möglichst viele Studenten unterwegs mit ihren Laptops und wir möchten natürlich nicht haben, dass alle möglichen Internetbenutzer sofort auf den Laptops von den Studenten zugreifen können. Äh, dafür gibt es einerseits Firewalls, das kennt man vielleicht, und andererseits gibt es da aber auch Intrusion detection systeme Angriffserkennungssysteme.
0: Die arbeiten so, dass ich ihnen eine gewisse Verhaltensweise gebe, die ich für gefährlich halte?
1: Bedicke ich da jetzt richtig? Äh, ja, es gibt zwar drei Muster eigentlich. Ähm, die Unterteilung ist folgendes. Äh, erstmal sich Naturbasierte, was dann heißt, äh, ich weiß genau, wie der Angriff aussieht. Da kommt Abfrage 1, Abfrage 2, Abfrage 3. Und ich sage äh, das Intrusion Detection System, wenn du diese drei Anlagen siehst, verwerf die. Punkt. Mhm. Ähm, zweites, zweite Möglichkeit ist anomaliebasierte Systeme äh, was die machen ist folgendes die zeigen alles Netzwerkverkehr auf und äh, versuchen ein, mit einem Machine Learning Algorithmus äh, darüber laufen zu lassen damit man feststellen kann wie verhält das normale Verkehr sich und wenn das dann durch ist dann kann man dieses äh, neue Pakete in dieses System reinstellen und dann sagen, hey, ist das Paket böse, ja oder nein.
0: Das war unsere
1: besondere Schwäche
0: zum ICTF, dass wir nicht mehr wussten, wie wir den Verkehr auseinanderhalten sollen. Nämlich, wenn du den Wettkampf beginnst, ist es so, der Betreiber verbindet jede Minute einmal auf dich drauf, dann siehst du, wie der Verkehr vom Betreiber aussieht, wie guter Verkehr aussieht. Irgendwann mal hat ein Spieler einen Angriff dazu geschrieben, das heißt, es mischt sich in den Verkehr vom Betreiber auch noch Angriffe dazu. Weil mhm. plötzlich merkst du, die sehen anders aus. Vielleicht ein bisschen anders. Was mhm. die Betreiber gut gemacht haben, ist, dass auch der Betreiber Flex gesetzt und gelesen hat. Das heißt, nur weil sich gerade Nutzernamen und Passwort über die Leitung bewegen, heißt es noch lange nicht, dass es ein Angriff war.
1: Oder auch ein erfolgreicher Angriff war. Was auf den späteren
0: Leveln schwierig wurde, denn wenn unser Team auf Level 4 kommt, wo bereits andere Spieler sind und sie bereits Angriffe befinden, hagelt es plötzlich eine Menge aus Angriffen und äh, erlaubtem Verkehr und es ist schwer auseinanderzuhalten, was wofür gedacht ist.
1: Genau. Und äh, das dritte Verfahren, das es noch gibt, ist äh, spezifikationsbasierte Anomalie... Nein, Entschuldigung. Äh, spezifikationsbasierte Intuition detected Systeme. Und was die machen, ist äh, ein bisschen so eine Zwischenschicht. Man weiß nicht genau, wie ein Angriff aussieht, so wie weiß ich Natur... Und man weiß aber auch nicht genau, wie das normale Verkehr aussieht, wie bei Anomalie sondern man nimmt eine Spezifikation, zum Beispiel die TCP-Standard, äh, Teilen von der TCP-Standard und sagt dann, okay, wenn das Verkehr, das ich über den Leitung sehe, sich genau so verhält, wie die Spezifikation ist, dann ist es Verkehr okay und sonst ist es nicht okay. Sag mal, habe ich die Regel vom ICTF richtig verstanden?
0: Wenn du dein Programm härtest und der Angriff fehlschlägt, dann brauchst du ihn nicht
1: mehr zu markieren als Angriff. Äh, nee, aber du kannst immer noch zusätzliche Punkte bekommen für das Markieren. Also noch mal kurzes Punktesystem von diesem
0: Wettbewerb. Ihr bekommt Punkte dafür, dass euer Programm läuft und nicht angegriffen wird. Ihr bekommt Punkte dafür, dass ihr einen Angriff schreibt, den einreicht und erfolgreich gegen andere Teams verwendet wird. Mhm. Ihr bekommt Punkte dafür, dass ihr am Ende einer Runde sagt, guter Netzwerkverkehr, böser Netzwerkverkehr.
1: Mhm. Äh, du kannst nur sagen, das war böses Netzwerkverkehr. Du kannst nicht sagen, wie es das Verkehr war gut. Ja, okay. mhm. Gut, um jetzt noch mal ganz schnell zurückzukommen, auf was ich vorher gesagt habe, ganz am Anfang. Ich habe nämlich jetzt erklärt, wie das spezifikationsbasiert funktioniert. Das hört sich ja ganz toll an, weil wir haben ja so ein, so ein abstraktes Modell, das genau sagt, wie das gute Verkehr aussehen soll. Es gibt aber da zwei Probleme. Einerseits gibt es Angriffe, die nur auf eine höhere Schicht funktionieren und die funktionieren dann für niedrigen Schicht korrekt. Und wenn die auf eine niedrigen Schicht korrekt funktionieren, dann sagt das Spezifikationsbasierte System: "Ha, ah, das ist gutes Verkehr." Das ist ein Problem. Das andere Problem ist Machen wir
0: an einem Beispiel. Du schreibst einen Angriff, der HTTP missbräuchlich benutzt, mhm. und ein spezifikationsorientiertes Verfahren sucht nach TCP-Verkehr. Genau. Und der TCP ist korrekt. Die Layer oben drüber HTTP mhm. wird missbraucht.
1: Stimmt. Und das zweite Problem ist, dass valide Verkehr manchmal auch TCP kaputt macht. Ich habe ganz am Anfang von Google geredet, dass die äh, die TCP nicht standardkonform machen, aber damit viel Geschwindigkeit gewinnen. Das ist ein ständiges Problem, gerade bei Internetprotokollen, protokollen weil es unmöglich viele Varianten gibt von diesen Protokollen, die allen versuchen, irgendwas besser zu machen. In der Liste der Sachen,
0: die kaputt sind, wenn ihr mal versucht, VPN zu sprechen, ein Virtual Private-Netzwerk auf TCP und der auf dem Weg anfängt, Pakete zu fragmentieren, dann kommen diese Pakete nie an, weil sie offiziell kaputt sind. Dann stimmen die Prüfstum pro Paket nicht mehr. Und wir hatten mal geschaut, du kannst es auch nicht besser implementieren, weil du sonst Angriffe ermöglicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Also TCP mit seiner Paketneufragmentierung auf dem mhm. Übertragungsweg ist ein ernstzunehmendes Problem für VPN.
1: Sollte es nicht sein, eigentlich. Ein Freund von mir ist drüber gestolpert,
0: weil er mal auf Funkroutern, 3G-Routern in Afrika gearbeitet hat. Mhm. Und die können während einer laufenden Verbindung ihre Maximum Transfer Unit neu aushandeln.
1: Mhm. Du ja, hast das eine kann Im Internet auch. Ja. Das geht im
0: normalen Internet auch, über Ethernet. Ja, das ist aber maximal brutal. Also du kannst dich nicht auf
1: deine Leitungsparameter verlassen. Nee, das stimmt aber. Das ist ganz normal. Äh, vielleicht war der Fehler bei euch, dass ihr äh, die TCP-Sachen auch mitgenommen habt und die Fragmentierung äh, dieses kaputt gemacht habt. Normalerweise sollte es nicht so sein, dass Fragmentierung den Verschlüsselungsverfahren kaputt macht. Man macht nämlich erst Defra äh, Entschuldigung, ja, Defragmentierung und danach hat man wieder ein Paket, das man prüft. Und das sollte normalerweise funktionieren.
0: Oh, wir haben eine Analyseaufgabe für OpenVPN und OpenSwan. Genau. <lacht> ähm, ich hatte mir noch irgendwo aufgeschrieben, dass wir über Cross-Layer-Hacks reden wollten.
1: Das können wir gerne machen. Ich glaube, ich sollte dir irgendwann erklären, was ein Cross-Layer-Hack ist. Was ist denn ein Cross-Layer-Hack? Naja, ein Cross-Layer-Hack ist eigentlich eine umgangssprachliche Bezeichnung. Und zwar bedeutet das, dass ich... Irgendwo in dem Netzwerk-Schichtenmodell äh, das ganze die Schichten umgehe. Ich meine, wir haben das Schichtenmodell von OSI. Ich meine, wir kennen das Internetmodell von Wikipedia, wo man fünf Schichten sieht, äh, physikalisch, ne, äh, Mac-Layer, äh, Netzwerk-Layer, Transport-Layer und Application-Layer. Dazwischen sind noch zwei im offiziellen OSI-Stack. Äh, was ein Kostler-Hack macht, ist folgendes, Er sagt, ha. Äh, auf dem Transport-Layer möchte ich eigentlich auf dem mac -Layer, äh, Wissen zugreifen, weil auf dem mac -Layer ist ja zum Beispiel Wireless-Lan. Äh, wenn ich mhm. meinem Laptop mit meinem Router reden lasse, dann gibt es da Wireless-Lan und da gibt es wieder Paketverlust. Und das ist für TCP manchmal ein Problem, wenn es ständig Paketverlust gibt, dann geht die Geschwindigkeit von TCP nicht hoch. Und eigentlich könnte man jetzt einen Cross-Layer-Hack implementieren, die äh, den TCP-Stack mit dem Mac-Stack reden lässt, damit er feststellen kann, hey, das war aber ein Verlust in meinem ähm, Mac-Layer und das passiert. Oder besser gesagt, er kann sagen, ich bin jetzt ein Wireless-Channel und kann dann die TCP-Standard umschalten.
0: Ich habe mich letztens über TCP geärgert. Ich habe versucht, bei schlechten WLAN-Empfangen eine E-Mail zu verschicken über ESMTP und äh, ich habe so 20 Versuche gemacht, diese E-Mail rauszuschicken Offiziell sind alle davon abgebrochen. Ähm, Im Debug-Log meines E-Mail-Programms er sagt, Verbindung konnte nicht korrekt beendet werden. Allerdings hat er von diesen 20 E-Mails dann doch vier zugestellt.
1: Hm, interessant.
0: Äh, und ich hatte einen Paketverlust zwischen 40 und 60 Prozent aufgrund des schlechten WLAN-Empfangs. Okay. Und ich hatte mir als Kind immer ausgemalt, TCP sei dazu gedacht, solchen Paketverlust auszubügeln. Aber das können sie nicht. Darum Offiziell sagt ja.
1: Aber bei Zahlen von 40 bis 60 Prozent kommt es an eine Grenze. Man sagt manchmal, TCP ist dafür da, dass man keinen Paketverlust mehr hat. Das stimmt aber nicht so ganz. Es gibt nämlich einen Mechanismus auf MacLayer für wireless LAN. In unterschiedlichen Standards sind es unterschiedliche Menge von Paketverlust. Ähm, zum Beispiel gibt es für das alte äh, Mac äh, 80211A, man kennt vielleicht diese Routerbezeichnungen, eine A, und eine B, und eine G oder eine N oder jetzt ein, ich glaube, AC. Ähm, die sind alle unterschiedliche Standarte und die erlauben uns äh, verschiedene äh, Netzwerkprotokolle zu benutzen. Oder besser gesagt, physikalische Layer-Protokollen. Und die sagen aber auch aus, äh, wie das Paketverlust abgehandelt wird. Auf der niedrigen Schicht und nicht auf dem höheren Schicht. Und wenn das angeschaltet ist, dann hat man auf dem höheren Schicht weniger Probleme. Aber die höhere Schicht kann irgendwann nicht mehr kompensieren für das Paketverlust auf niedrigen Layer.
0: In meinem Fall war es wahrscheinlich so, dass die TCP-IP-Verbindung noch eine ganze Menge an Daten durchgebracht hat. Und der ESMTP darauf SSL spricht, mit Authentifizierung, mit einem Beginn einer Session und dem Ende einer Session.
2: Mhm.
0: Und wenn ich die Nutzdaten, die e ich eben übertragen habe, aber es nicht schaffe, die Session korrekt zu beenden, hat genau. sich dann mein e mail server dämlich verhalten.
2: Mhm.
0: Er hat die E-Mail trotzdem angenommen, obwohl mein E-Mail-Programm der Meinung war, E-Mail nicht korrekt zugestellt, Session nicht beendet, fehlerhaft. Mhm.
1: Ist ja ganz klar. Ich meine, das Paket ist wahrscheinlich rübergekommen, aber den äh, Ag-Packet ist nicht mehr zurückgekommen zu dir. Und das ist wahrscheinlich das Problem gewesen. Ich habe noch eine
0: Liste der möglichen Themen, die wir reden könnten. cross site scripting Reverse-Engineering of Hardware, der MyFair-Hack und der Liste der Motivation noch die Duplikate. Also wir sprachen ja vorhin über gute Hacker, böse Hacker. Warum sollte man Reverse-Engineering? Woher wissen wir zum Beispiel, dass jemand unsere Software abgeschrieben hat?
1: Das können wir mit, mit äh, Binäranalyse machen, das stimmt. Das, das, die das, die Zwecke habe ich eigentlich noch nie so richtig gehört. Weiß nicht, äh, Kennst du? hast du da irgendwelche Sachen mal gelesen? Äh, nein, ich habe letztens in den Nachrichten aufgeschnappt,
0: dass sich diverse Firmen vorwerfen, gegenseitig ihre Software zu klauen und ich mir mhm. überlegt habe, wie ich denn eine Analyse starten würde, um zu sagen, wer von mir abgeschrieben hat.
1: Da könnte Reverse-Engineering okay. zum Beispiel helfen könnte, musste aber nicht. Was ich nämlich ja machen kann, ist äh, die Code wieder zurück übersetzen und Teilen davon verwenden. Aber was er, weil das ist rechtlich überhaupt noch diskutabel, ob das Klauen von Software ist, äh, die, das Urheberrecht li liegt nämlich auf dem Quellcode und nicht auf dem Maschinencode. Das macht die Geschichte wieder rechtlich extrem kompliziert, das kommt aber darauf hin, dass es nur Abschreiben ist, wenn ich auch tatsächlich die Quellcodes übernehme und das dafür muss ich natürlich erst das Firmennetzwerk angreifen oder jemand in dem Firma haben, die, der ich kenne der mich den Code zustellt
0: Ach du, sarkastischer Kommentar am Rande, wenn du auf Quellen wie GitHub mal nach dem Griff Passwort suchst findest du ganz viele Leute, die schlechte Commits abgegeben haben <lacht> Auch sowas kommt vor ähm, ich bin drauf gekommen am Beispiel war es TrueCrypt gewesen es hat sich wohl jemand die Mühe gemacht zu verifizieren dass der TrueCrypt-Code tatsächlich das Binary erzeugt das auf der Website zum Download angeboten wird
1: mhm. jetzt
0: könntest du halt den Code hernehmen kompilieren und die Binaries vergleichen
1: Funktioniert nicht
0: wenn du es schaffst die Bildumgebung mit einem Parameter nachzubauen gleiche Pfade gleiche Compiler-Version mhm. dann könntest du es. oder du gehst halt den Rückwärtsschritt der anders aufwendig ist Mhm. Wir sprachen noch ganz wenig über Reverse Engineering aus Software. Das kann man natürlich auch auf Hardware-Ebene machen. Okay, ja, ein Beispiel des Hacks Und zwar gab es eine Firma, die Karten rausgegeben hat, wo der Kryptoschlüssel in Hardware
1: gebrannt war. Die gibt es immer noch, die Firma. Die heißt NFC. Ah, wir müssen auseinanderhalten. Ich hier fürs falsche Produkt Anti-Werbung ähm, Entschuldigung, der heißt NX NXP. Tut mir leid. NFC ist Near Field Communication, NXP ist ein Semiconductors Company. Und ähm, wir kennen auch die Kerkhoffschen
0: Kryptosätze, die wir sagen, die Sicherheit von Kryptografie sollte an der Wahl des Schlüssels hängen und nicht daran, dass sie der Algorithmus geheim halte. Mhm. Die Firma hat das ignoriert und hat sich gedacht, Nun Ja, wenn ich den Algorithmus in Hardware gieße, einen Chip habe, wenn du diesen Algorithmus spricht, dann kann doch schon nichts schief gehen.
1: Stimmt, teilweise. Äh, sie haben nämlich äh, die MyFair, das Name, MyFair, ist eigentlich eine Produktname und äh, stellt eine ganze Serie von unterschiedlichen Chips dar. Das sind äh, im, um einen Kostenkontext zu geben, Chips, die kosten von 10 Cent bis irgendwie ein paar Euro. Und die 10 Cent sind dann zum Beispiel die, die man als Studentenausweis kennt. Und ausweis und so weiter, die kosten irgendwie 10 Cent. Und die sind darauf gebaut, dass die möglichst möglichst irgendwas machen, aber sicher sollten die nicht sein. Aber natürlich haben wir dann ähm, Betreiber und, und Geschäften und so weiter. Zum Beispiel in den gab's, ähm, die Niederlande gab es das öffentliche Verkehr. Ja, die haben da eine neue Karte eingeführt. Ich habe da auch eins davon. Und die Karte wird benutzt, äh, benutzt genau diese MyFair-Karten, um zu, äh, äh, Leuten zu identifizieren. Problem dabei ist, wie du sagst, die Krypto von dieser Karte übrigens nicht von der neu, von die bessere Karte. Ähm, von der billige Karte ist das Kryptoverfahren äh, nicht freigegeben und überhaupt war eigentlich bis dahin nicht wirklich bekannt. Deswegen
0: sind die Jungs folgenden Weg gegangen. Sie haben sich so eine Karte geschnappt, haben mal die Oberschicht weggekratzt mit dem Mikroskop drauf geschaut und den Schaltplan nachgezeichnet, hm. haben die nächste Schicht weggekratzt, hm. mit dem Mikroskop drauf geschaut, Schallplan so lange, bis sie den kompletten Schaltplan
1: hm. von dem Ding wiederhergestellt haben. Achtung, Elektronenmikroskop, nicht normaler Mikroskop, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Okay, von mir aus, irgendein hm. bildgebendes Verfahren. Stimmt, ja. Den Schaltplan wiederhergestellt, vom Schaltplan auf den Algorithmus geschlossen.
1: Und das Algorithmus war in diesem Fall einen ganz einfachen LFSR, falls jemand das was sagt. Es ist ein, äh, sind eigentlich drei Registers, nennt sich Linear Feedback Shift Register oder irgendwelche Ordnung von diesen vier Wörtern äh, Das Idee ist, ähm, ich habe ein ähm, nicht, ja, ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren, äh, das jeden Byte unterschiedlich verschlüsselt mit einer festlänge Und mhm. zwar nicht als ganzen Block, sondern dann weit vorbei. Was sich auch stromziffer nennt. Mhm. Ich habe jetzt ausgehört, Blockschiffe
0: mit sehr kurze Blocklänge.
1: Ähm, teilweise stimmt das. Ähm, wenn man sich aber einen Blockschiffer anschaut, dann benutzt man jedes Mal der gleiche Schlüssel für, de, für den gleichen Blocksize. Man nimmt einen Block Teil von der Text und sagt, hey, ich verschlüssel den doch bitte mit diesem Text. Äh, was bei einem Stromcipher passiert, ist nicht das, sondern dann ich nehme der Schlüssel, mache die irgendwie extrem groß bis beliebige Länge und äh, verschlüssel dann für XOR dann die Schlüssel, äh, Keystream heißt das Ding, Schlüsselstrom mit dem äh, das Ding, das ich verschlüsseln möchte. Das ist der Unterschied. Meistens ist das eine Exo-Operation. -Oper wir hatten es gehabt, wenn es eine Hub implementieren muss, würde auch eine bitweise binäre Addition reichen. Genau.
0: Mhm. Ähm, wir sind jetzt so ziemlich mal alle Angriffe durchgegangen, haben über den ICTF geredet mhm. und es gibt nur eine Sache, die wir im praktischen TC halt gemacht haben, die hier noch fehlt. Äh, Cross-Site-Scripting. Lassen wir kurz okay. über Möglichkeiten für JavaScript-Angriffe reden. Fünf Minuten haben wir noch. Mhm. Also äh, euer Browser ist ja ganz praktischerweise so ein Werkzeug, das ein Interpreter für eine Programmiersprache namens JavaScript ist. Ein bisschen HTML kann er auch noch, aber das ist ja mittlerweile eine Nebenfunktion. CSS. HTML CSSler. ist
1: übrigens keine Nebenfunktion mehr, aber oh. wir haben ja HTML5, aber da können wir ein anderes Mal drüber reden. Accepted. Kommt auf die Liste. <lacht> ähm, und
0: zwar... Es ist so, dass euch Webseiten Quellcode liefern und der Browser, den diesen JavaScript-Quellcode ausführt. Mhm. Es kommt natürlich die erste gemeine Frage, warum sollte ich bitteschön Code von einem fremden Anbieter bei mir verausführen wollen?
1: Weil ich die Funktionalität haben möchte. Ja, also Webseiten wie Twitter zum Beispiel,
0: das ist, weil ich die Funktionalität haben möchte. Mhm.
2: Also die Funktionalität ist dann zum Beispiel, ich kriege noch den richtigen, einfach automatisch und ich muss nicht erst sagen,
0: ich möchte jetzt gucken. Das mhm. Wichtige Funktionalität ist ja mittlerweile, dass verschiedene Webseiten die einen Pop-up bieten und sagen, wenn du nicht JavaScript einschaltest, darfst du die Seite nicht benutzen.
1: Okay, darfst du habe ich noch nie gesehen, aber es kommt sehr häufig vor, dass wenn man JavaScript ausgeschaltet hat oder teilweise ausgeschaltet hat, dass der Webseite sagt, hey, diese Webseite funktioniert nicht ohne JavaScript. Was, üb was übrigens kein Problem ist. Ähm, ähm, früher habe ich bei vielen Webseiten gesagt, ja und ignorieren.
0: Hm. Mittlerweile werden die immer penetrant und sagen mir, aber es geht wirklich nicht ohne JavaScript ignorieren. JavaScript wirklich, mein Gott, hör auf zu nerven. Ähm, ja, dann, gibt es, dann gibt es auch noch
2: welche, die 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 leiten einen auf eine andere Seite um und sagen, pff, du brauchst jetzt JavaScript. Aber das sind dann genau. meistens doch, doch irgendwelche bösen Seiten, da will man sowieso nicht rauf. Also, Zum Beispiel Microsoft
1: äh, Developer Network.
2: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt mich eher so auf Seiten bezogen, die... <lacht> äh, Werbung einblenden und dann von hm. dir irgendwie haben wollen, dass du Surveys ausfüllst und
1: äh okay. gibt es die noch.
2: Ja.
0: Okay, das muss äh, ich ja IB ist mittlerweile auch schon, eBay hat jetzt kein JavaScript-loses Fallback mehr. Vier Minuten okay. für Cross-Site-Scripting, gib mir mal eine Chance. Also, <lacht> es gibt einen fremden Rechner, der Code ausführt. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Nehmen wir mal an, es gebe ein Gästebuch auf einer Webseite, da kann ich Sachen hinschicken und um andere Leute dieses Gästebuch Aufrufen bekommen, das zu lesen, was ich ihnen geschickt habe. Das haben wir mittlerweile gelernt, so ein Browser kann Quellcode ausführen, Beispiel JavaScript. Was hindert mich daran, in dieses Gästebuch JavaScript reinzuschreiben?
1: Wenn der Webapplikation richtig implementiert ist, dann, ist es keil, dann geht es natürlich nicht.
0: Aber wir haben ja Glück, wir haben ganz viele kleine Kinder da draußen, die gar nicht wissen, wie groß, böse und gemein die Welt ist und wir haben PHP auf unserer Seite.
1: Oh, nee. Wir fangen glaube ich nicht
0: bei PHP an. Also es gibt garantiert genug Webseiten, die schlimm genug sind, das, was ihr ins Gästebuch schreibt, wirklich eins zu eins auf die Webseite zu bringen.
1: Und dann kann man natürlich auch da beliebig JavaScript einblenden. Also es äh, ist. Übrigens, ganz kurz auf die Webseite bringen heißt in diesem Fall inklusive zum Beispiel äh, HTML-Tags. Äh, damit kann ich zum Beispiel Text extrem groß machen. Und wenn, wenn das eins zu eins übernommen wird, kann ich da auch statt dem Groß ein Skript-Tag einführen. Und damit kann ich dann meinen Code reinschreiben und sagen, hey, führ diesen Code mal aus. Also auf schlecht programmierten Webseiten ist es mir möglich, anderen Leuten Code unterzuschieben. Mhm, genau. Äh, heutzutage ist es aber meistens so, dass die Quellcode oder hinterlegt wird auf einer andere Webseite. Das ist das Thema Cost-Side-Scripting oder aber in einen Datenbank gespeichert wird. Das Verfahren ist mehr oder weniger ähnlich, aber weil die weiße Web-Applikationen jetzt prüfen, was da reinkommt, hey, stimmt das eigentlich? Und vielleicht ist auch zurückübersetzen in irgendwas. Das wird dann abgespeichert und wird später wieder zurückgegeben. Und das Zurückgeben, dabei kann ich dann sagen, hey, geh mal auf diese Seite und für den Skript mal aus. Und so kann man eigentlich beliebig weit äh, hintereinander äh, Code ausführen. Und das ist ein ziemlich schwieriges Problem, um das einzugrenzen, ohne halt alle Webseiten, die man häufig benutzt, kaputt zu machen.
0: Wenn ihr darüber reden wollt, kommt doch mal äh, eines jeden zweiten Donnerstages vorbei an der Universität Ulm zum USS. Oder wenn ihr uns als Radiomoderatoren kennen wollt, kennenlernen wollt, gerne nochmal zum Montagstreff, montags ab 19.30 Uhr. Universität Ulm, O27, Liedungspool. Ja. Die weiteren Termine, die wir nennen können, ist ICDF ist vor kurzem vorbei, aber in neun Tagen ist Weihnachten. Bitte nicht vergessen, nicht überrascht sein. In neun? Ja, doch, doch, doch. Es findet bald der Chaos Communication Congress statt. Wenn ihr nicht nach Hamburg fahren wollt, könnt ihr euch auch bei eurem nächsten Erfahrungsaustauschkreis einen Livestream hocken. Und dort mit coolen Leuten drüber reden, was in noch cooleren
1: Vorträgen gesagt wird. Oder die Vorträge auch aufs Internet anschauen. Wir haben das Ende unserer Sendung. Ich war Ricky.
0: Renz. Und Markus, der sich entschuldigt, dass die Sendung noch nicht geschnitten wurde. Genauso wie die Sendung davor. Und die davor. Und die davor.
1: Und die davor.
2: Hm. Und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen. Oder nach Weihnachten. Tschüss. Tschüss.